0: Dobrze, zaczynamy. Ósmy sezon. Sam trochę nie wierzę w to, co mówię, ale jest. Liczyłem, że już tak mniej więcej po szóstym umrę, ale jest ósmy. Um, Jezus zwróci, tak? Tak. Albo, że Pan Jezus zwróci. Na y, ten dzisiejszy y, wykład i w ogóle na cały ten najbliższy sezon, ponieważ, po, jak pamiętacie poprzednim, w którym rozważaliśmy, rozważaliśmy list do Rzymian, idziemy chronologicznie, więc teraz to będą wprowadzenia, do pierwszego listu Pawła Apostoła do Koryntian i jak Bóg da do drugiego. Zaraz wyjaśnię dlaczego jak Bóg da, bo to nie, nie jest tylko samo wprowadzenie, ale przy okazji wprowadzenia podobnie jak przy liście do Rzymian i wcześniej w paru sytuacjach skorzystamy z listu, zwłaszcza z pierwszego listu do Koryntian, żeby podjąć pewne tematy. I o tym za chwilę. Natomiast do całego tego sezonu do pierwszego listu i do drugiego do Koryntian do tych tematów, które naturalnie według mnie wynikają z tych tekstów Pisma Świętego chcę, żebyśmy sobie przypomnieli dwie prawdy, które Paweł wyraził właśnie w pierwszym liście do Koryntian nawet jeszcze przed modlitwą żebyśmy w tym duchu tych prawd wyrażonych przez Ducha Świętego przez Pawła Pierwszym do Koryntian, żebyśmy cały czas trwali i jakichkolwiek tematów nie będziemy dotykać, bo one niektóre będą drażliwe. i mam wrażenie, żeby nie rzec mam nadzieję, że po tym sezonie nikt nie będzie do końca zadowolony. W takim sensie, że że nikt po dwunastym odcinku nie powie znowu gość powiedział i z wszystkim się zgodziłem. Tylko, że pojawią się jakieś momenty, w których ktoś powie o ja cię kręcę, tu się nie zgadzam bardzo dobrze, bo nie, nie, nie chodzi o to, żebyśmy my się zgadzali ze sobą, albo żeby ktoś komuś potwierdzał teologię jakąś, tylko y, żebyśmy się dali skonfrontować y, Słowu Bożemu. Znowu nie chodzi mi o to, że ja wiem najlepiej i że ja kogoś będę konfrontować, bo mam nawet taką nadzieję, że y, y, ten sezon również mnie pod pewnymi względami skonfrontuje. Jasne to jest to, co mówię? Dlaczego? Pierwszy list do Koryntian, ósmy rozdział. Y, jak sobie otworzyć. Jeszcze raz nie zanim się krótko pomodlimy, Paweł tam wyraża prawdę, która, myślę, powinna nam regularnie towarzyszyć. Prawdę, którą gdybym miał sobie cokolwiek tatuować na ciele, nie mam żadnego tatuażu, ale gdybym miał sobie, i nie mam zamiaru się tatuować, żeby to było jasne, ale gdybym miał coś sobie tatuować, to to, to by było coś, co bym sobie wytatuował. Pierwszy list do Koryntian, ósmy rozdział, pierwszy werset, chodzi mi o drugie zdanie tego wersetu w którym Paweł mówi Wiedza wbija w pychę, ale miłość buduje. Eee, odnosi się w, tu konkretnie do, do problemu, którego my też y, dotkniemy, y, bo to istotne jest, ofiar składanych bożkom. Ale nie chodzi o o sam ten problem, tylko o to, że w tej kwestii Koryntianie mają wiedzę. Kto, jeżeli nie Koryntianie? On mówi co do ofiar składanych bożkom, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Świetne jest to sformułowanie Pawła. Oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę w tej kwestii. I Paweł, Paweł wobec tego, co później chce w tym jednym z wielu kontrowersyjnych tematów, który tutaj porusza, chce powiedzieć, że dobrze, to fajnie, że mamy wiedzę, E, ale jeżeli wiedza pozostanie samą tylko wiedzą, a więc jakimś zestawem informacji, z którego zaczniemy robić ideologię, to to się skończy pychą. Ja mówię, a miłość buduje. I stąd drugi werset: Jeżeli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Ale jeżeli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez niego. Więc on mówi: To wszystko ma nas prowadzić, e, mamy w miłości poznawać i do jeszcze większej miłości mamy e, docierać. Wiele osób pyta, czasami jak mówimy o kazaniu na górze w różnych kontekstach, czy to tutaj, czy w wielu różnych miejscach, czasem ludzie pytają, co to znaczy, że Pan Jezus mówi do ludzi, którzy wyznają Jego imię, ale ja was nie znam. Co to znaczy? Jedna z odpowiedzi, bardzo takich bezpośrednich, wprost, klarownych, znajduje się tutaj. Kto miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego. Kiedy Jezus może komuś powiedzieć, że go nie zna? Wtedy, kiedy ten ktoś staje przed Nim mówiąc Panie, Panie, ale nigdy tego tego Jezusa, którego nazywa Panem, nigdy go nie ukochał. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest co innego mieć ideologię Jezusową, mieć moc jakąś charyzmatyczną, jakieś tam rzeczy się mogą przejawiać. Jezusowi chodzi o to, żeby kiedy my jesteśmy kochani, żebyśmy na to odpowiedzieli w swobodny, wolny sposób, nie da się inaczej, autentyczną miłością. Amen? Więc to jest, to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. My będziemy tu dotykać no, pierwsze do Koryntian. Tak? Niektórzy z Was już wiedzą, co się, co się święci. Znają, nie, nie dlatego, że ja coś mówiłem, tylko znając ten tekst. Więc będziemy dotykać wielu rzeczy, które spowodowały kontrowersje na, na setki, a niektóre nawet ponad tysiąc lat. Kontrowersje, które podzieliły ciało Chrystusa na, na, na wiele set, a nawet ponad e, tysiąc lat, półtora tysiąca lat. Do dzisiaj te kontrowersje są żywe i niektórzy innych odsądzają od czci wiary, stojąc na jakiejś pozycji, że jakaś doktryna wynikająca z tego listu absolutnie zmusza do stwierdzenia, że inni są zwiedzeni i tak dalej, i tak dalej, więc o to mi chodzi, ok? Nie, nie będziemy absolutnie, cokolwiek będzie mówione w czasie tego sezonu i o to się chcę modlić cały czas i nawet dzisiaj już jeżeli nawet kogoś będzie dotykać, będzie trudne, to, to, to zrozumcie, naprawdę nie szukamy. Ja nie szukam sposobności ani jednej, w ani jednej chwili, żeby kogoś urazić. Ale będziemy potrzebowali z różnych stron popatrzeć na teologie związane, różne teologie, związane z różnymi fragmentami listu, do, pierwszego listu i drugiego też do Koryntian a potem będziemy się musieli przyjrzeć bardzo szczegółowo, czy to naprawdę ma miejsce w Słowie Bożym, co się czasem przez parę set lat, czy nawet półtora tysiąca lat w różnych miejscach twierdziło. I druga bardzo istotna rzecz, czyli chodzi o miłość, a druga bardzo istotna rzecz, to jest prawda, którą Paweł wyraża w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale. Od trzynastego do piętnastego wersetu A propos właśnie innego aspektu wiedzy, którym jest mądrość duchowa, Paweł mówi tak. Mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, to jest 1 do Koryntian 2,13. Mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, ale których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Jednak cielesny człowiek, Nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla Niego, to znaczy dla człowieka cielesnego, są bowiem dla Niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Tu bym dodał wyłącznie, tylko i wyłącznie duchowo. Sprawy duchowe rozsądza się tylko i wyłącznie duchowo. Amen? Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, ale sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Kochani, na początku każdego sezonu i w trakcie przypominam, przypominałem regularnie, żeby się nie opierać na tym, co co ja tu mówię, albo co czasem się pojawia w jakiejś sesji pytań i odpowiedzi po wykładzie, czy nawet w jakichś naszych rozmowach kuluarowych, ale, ale żebyście sami studiowali ten tekst na temat, którego mówimy, czy te zagadnienia, które poruszamy. Amen? I st- również mówię o tym, żeby, żeby to studium odbywało się nie na poszukiwaniu 50 tam różnych nauczycieli, z których sobie wybierzemy któregoś, który nam będzie pasował, ale żeby to studium opierało się też na pozna- yy, znaczy yy, drugą nogą tego studium, oprócz znajomości słowa, żeby było poznanie duchowe. Tak? Bo, yy, bo, yy, bo jest tak, Pan Jezus powiedział wyraźnie, Twoje słowo jest prawdą, ale potem... Yy, w pierwszym liście Jana w piątym rozdziale czytamy również Twój duch jest prawdą. I dopiero wtedy, w tym połączeniu, bo możemy się stać literalistami, ale w takim, wiecie, w sensie takim, e, takimi prawnikami Słowa Bożego. Badaczami i uczonymi w Piśmie, którzy są bardziej uczeni w prawie, które według nich wynika z Pisma, niż, e, niż w duchu płynącym poprzez Słowo Boże. Jasne jest to, co, to, co mówię. Więc potrzebujemy również, bardzo do tego Was zachęcam, siebie nieustannie zachęcam, żebyśmy się modlili y, o poznanie. Nie tylko o to, żebyśmy po prostu, żeby Duch Boży przez słowo, bo Duch nigdy nie, nie, nie naucza, nie może nauczać wbrew Słowu Bożemu, bo to przecież jest Jego słowo, y, ale nigdy też nie może obok Niego nauczać, bo nie chce, bo to nam dał słowo, żeby poprzez nie budować naszą wiarę. Y, nie tylko chodzi o to, żebyśmy my mieli poznanie, ale żebyśmy się nauczyli sposobów ducha przekazywania tego poznania innym w miłości takiej, jaką duch też chce w nas wygenerować i w całym kościele, żeby się przyczynić przez dzielenie się swoim duchowym poznaniem do przypomnienia sobie w Ciele Chrystusa o jedności, a nie do wprowadzania kolejnych podziałów. Amen? Okej, no to jak, jak to mamy... Jako taką introdukcję, wstęp do całego sezonu, także do dzisiejszego spotkania to się teraz, jak zwykle na początku, krótko pomódlmy. (śmiech) Ojcze, bardzo Ci jestem wdzięczny. Bardzo Ci dziękuję za to, że dałeś nam dożyć do tego kolejnego sezonu Tajemnego Planu. Dziękuję Ci w nadziei, mając nadzieję serdeczną, że że nam pozwolisz do końca tego sezonu dożyć i to studium w tym sezonie doprowadzić do końca. Dzięki Ci Ojcze za Twojego Ducha, który nieustannie w nas pracuje, posłany przez Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za to, że On rozlewa w w naszych sercach Twoją miłość, ale też przynosi poznanie. Ten, który przenika głębokości, Twoje głębokości, Ojcze. On, on do nas przychodzi, przenika nasze głębokości, żebyśmy y, tak poznawali, żebyśmy byli bliżej Ciebie, coraz bardziej z Tobą zjednoczeni, a przez to zjednoczeni sami ze sobą w ciele Chrystusa. Bo taka jest Twoja wola. Dlatego Ojcze, dziękuję Ci, że to studium już z góry, zaprowadzenie prowadzenie twojego, twojego Ducha że, że, że to studium przyczyni się do naszego głębszego poznania Ciebie w miłości, do większego umiłowania Ciebie przez Jezusa w Duchu Świętym, Ojcze. A przez to do otwarcia naszych oczu naprawdę na, na e, o Tobie, o Twoim Synu, o Duchu Świętym i, i o Twoim dziele, jakim tu na ziemi jest ciało Twojego Syna, ciało Chrystusa, które my stanowimy. I że to się przyczyni do otwarcia naszych oczu na na jedność, którą to ciało ma, jako jeden duchowy organizm, na misję, jaką wszyscy w tym ciele mamy, nasze miejsce w tym ciele, posłannictwo, dary, ich charakter. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że że to studium przez Twoją wolę może być nie tylko studium intelektualnym i nie tylko poszerzy informacje, zasób informacji na temat Twojego słowa, ale że będzie dla nas poprzez słowo, spotkaniem w Twoim duchu, w imieniu Jezusa, przez Jezusa, z Tobą Ojcze we własnej osobie. I że przyniesie y, dla nas i poprzez nas całemu Kościołowi y, stokrotny, stokrotny owoc. Amen. Amen. <tuszy> Pierwszy list do Koryntian. Um. <tuszy> Pierwsze listy Koryntian. Musimy sobie wyjaśnić, co to jest Korynt, żeby, żebyśmy w ogóle mogli wejść w zrozumienie tego tekstu. I chcieliście wy też mnie dobrze zrozumieć. Nie idzie mi o to, żeby zrozumieć jakikolwiek, żeby pojąć jakikolwiek tekst biblijny, że my musimy znać historię i i tak itd. Bo nawet nie znając tej historii, o charakterze Kościoła, do którego Paweł pisze, On wyraźnie pisze do Kościoła Bożego w Koryncie, do wszystkich chrześcijan, którzy są w Koryncie, nawet gdybyśmy, gdybyśmy nie mieli żadnej wiedzy historycznej, swobodnie wywnioskowalibyśmy z tych tekstów o co chodzi. Ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę historii Koryntu powierzchownie zaledwie liznęli, po to, żeby móc odnieść to, o czym Paweł e, pisze, zwłaszcza w pierwszym liście, do którego dzisiaj, e, w którego studium dzisiaj wchodzimy, e, żebyśmy mogli jak najbardziej osobiście odnieść pewne fragmenty do siebie i do naszego, e, do, do naszego doświadczenia, nie tylko indywidualnego, duchowego, ale do naszego doświadczenia eklezjalnego, kościelnego, tak? e, naszych wspólnot, relacji pomiędzy wspólnotami, kościołami, denominacjami, a nawet powiedziałbym sytuacji ciała Chrystusa dzisiaj, może nie wszędzie na świecie, ale na pewno w świecie zachodnim, w Europie, w Ameryce Południowej, w Australii. Ktoś mi zasugerował, kto siedzi tutaj z drugiej strony, żeby nazwać studium pierwszego listu do Koryntian, pierwszy list Pawła Apostoła do Krakowian. I zaraz zobaczymy, czy czy ma to sens. ale równie dobrze, będę hmm, chciałam to dzisiaj mocno pokazać, równie dobrze można by nazwać ten list pierwszym listem Pawła Apostoła do Polaków. Równie dobrze można by nazwać ten list hmm, pierwszym listem Pawła Apostoła do Europejczyków. Albo pierwszym listem właśnie Pawła Apostoła do Ciała Chrystusa na Białym Zachodzie. Dlaczego? To właśnie... Zacznijmy najpierw od y, y, wyjaśnienia sobie, co, co to jest korynt. Co, co to znaczy korynt? Bo, my wiecie, mamy czasem ktoś, no, znacie wiele komentarzy biblijnych, interpretacji itd. I czasem gdzieś coś słyszymy, nawet w potocznym języku, mamy pewne odniesienia, ale żebyśmy dobrze zrozumieli, Sytuację, z jaką musi sobie poradzić Paweł, bo jak mam nadzieję dzisiaj, bo to będzie dopiero wprowadzenie do tematyki tak? e, pierwszego listu do Koryntian, A, e, ale naprawdę musimy poczuć problem, który ma Paweł z Koryntem, nie tylko z Kościołem w Koryncie, ale z całym Koryntem, tym co Korynt oznaczał wtedy, Bo dopóki był na miejscu, to sobie już tam radził dość dobrze, ale jak wyjechał, się nagle okazało, że musi na odległość, musi sobie radzić z chaotycznym żywiołem. Kościół w Koryncie musiał sobie radzić z chaotycznym żywiołem, jakim był wtedy Korynt. Ale druga bardzo istotna dla nas informacja to jest, że, że, że nie ma co cfaniakować, tak bym powiedział, to jest pierwszy wniosek z pierwszego listu do Koryntian, nie ma co cfaniakować, że my jesteśmy ukrzyżowani i nienawidzimy świata e, przez tylko takie wmawianie sobie, że nas świat nie dotyka. Ale dla Kościoła, który się znajduje w centrum jakiejś kultury, jakiejś religii, obcej chrześcijaństwa, wiecie o co mi chodzi, dla, dla, dla Kościoła jest bardzo istotne poznanie tego, co na zewnątrz, tego żywiołu e, otaczającego Kościół, w którym ten Kościół się e, porusza, żeby szybciej rozpoznać niebezpieczeństwa, jakie zagrażają Kościołowi. Czy to, jest, czy to jest jasne, co mówię? To teraz posłuchajcie tego. Jak się e, nad tym zastanawiałem, e, jakby opisać korynt, e, zaraz to wyjaśnię więcej. E, Cztery znalazłem cechy charakterystyczne i celowo szukałem naprawdę najbardziej charakterystycznych rzeczy na temat Koryntu i okazuje się, że rzeczy, zwłaszcza zwłaszcza chodzi o Korynt ten, do którego przyszedł Paweł, nie w ogóle o całą historię Koryntu, tak? Chociaż ona też ma znaczenie. Znalazłem cztery rzeczy, które, które to miasto i to społeczeństwo charakteryzowały, które E, zasadniczo, naprawdę jak, jak sobie to zrobiłem, otworzyłem jeszcze bardziej oczy na zagadnienia, e, które Paweł w pierwszym liście do Koryntian porusza e, i pewien profil, który przyjmuje, kiedy pisze do Koryntian. Kochając ich całym sercem, to sobie jeszcze więcej powiemy. Kochając ich całym sercem, ale musi przyjąć pewien profil. Jak na przykład Galatów w pewnym momencie, których też bardzo kocha, czy Galacjan, Jak w pewnym momencie do nich zaczyna mówić, że są głupi, zwróćcie uwagę, jak Filipian cały czas zachęca, żeby się cieszyli, bo mówi, że są smutni. Po prostu. Więc jednych nazywa głupkami, innych nazywa smutasami. Koryntian z całym naprawdę potężnym bólem serca, Paweł nazywa pyszałkami. I i oskarża ich o pychę, jak w zasadzie nikogo więcej. Okej? Plus opara jeszcze innych rzeczy. I teraz, i teraz, teraz ono skarża w pewnym momencie chrześcijan o pewne postawy, ale jednocześnie pokazuje im, że oni z natury tacy nie są. Niemniej wpuścili do Kościoła coś idąc na kompromis, co nigdy nie powinno, wiem, przekroczyć progów społeczności chrześcijańskiej, ale nie powinno, nie powinno, zaświtać im jako myśl w głowie, że można by było do tego dopuścić, ok? Jeszcze raz, pamiętajcie, troszkę wyprzedzę, bo, bo, bo powiedzieliśmy, wiecie, w, w ramach kompletnego uporządkowania to, to, co teraz powiem, dopiero powiedzieć, kto jest autorem listu, kiedy został napisany, kto jest adresatem, adresatem Zwróćcie na to uwagę, adresatem pierwszego listu do Koryntian, podobnie jak i drugiego, ale adresatem pierwszego listu do Koryntian, o o którym dzisiaj mówimy, jest Kościół czysty i święty. Rozumiecie, to nie jest jest bałagan na kółkach, ok? To nie jest banda rozwiązłych, rozczepanych heretyków na granicy wręcz apostazji, tak? Zobaczcie pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Do kogo Paweł twierdzi, że pisze? Pierwszy rozdział, drugi werset. Paweł mówi, do Kościoła Bożego w Koryncie. Do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych. Słyszycie to? Teraz jeszcze raz. W niektórych, ze względu na całą resztę, prawie że całą resztę pierwszego listu do Koryntian, niektórzy tłumacze, drży im ręka, że tak powiem, albo klawiatura, w zależności od tego, z jakiego narzędzia korzystają, i nie tłumaczą w tym miejscu do powołanych świętych, ale tłumaczą do powołanych, aby byli świętymi. No bo mówią, no to, co dalej zaraz Paweł pisze, jest wyraźnym dowodem, że to nie są ludzie święci. A a to jest jedna z tych kwestii, które my będziemy poruszać w ramach tego sezonu. Co się dzieje, kiedy zbawiony człowiek, co się dzieje, kiedy, kiedy, kiedy do rzeczywistości odnosi się duchem, co się dzieje, kiedy jest duszewny, co się dzieje, kiedy jest cielesny. Tak? I nawiasem mówiąc, myślę, że ten sezon jest idealny, żeby poruszyć wreszcie temat biblijnej antropologii, a więc co to znaczy, że człowiek jest duchem, duszą i ciałem? Amen? Co wy na to? No to, to będzie. Ale ja wiem, że niektórzy liczy, liczyli na to, że pierwsze co weźmiemy, to, to dlaczego. Czy te kobiety w końcu mają jeszcze chustki na głowach, czy nie, kiedy baby się nie mogą odzywać, a kiedy chłopy się nie mogą odzywać i tak dalej, i tak dalej. Obiecuję, że to też tym się też zajmiemy, tym się t- też zajmiemy i chyba tu nikt nie będzie zadowolony. Mm. Ale istnieją zagadnienia fundamentalne, żeby później wejść w te kwestie chustka, nie chustka, czyją chwałą jest, kto się ma odzywać, co jest zgromadzeniem i tak dalej. Potrzebujemy rozumieć właśnie czym jest duch, dusza i ciało i kiedy Paweł się odwołuje do rzeczywistości duchowej, kiedy mówi o duszewnej, a a, a kiedy rzeczy są naprawdę bardziej nawet jeszcze cielesne niż duszewne. Niemniej Paweł po pierwsze postrzega Kościół zgromadzenie Kościoła, czyli Kościół, czyli zgromadzenie ludzi nowonarodzonych, jako zgromadzenie ludzi, którzy już są w duchu uświęceni, zostali powołani, aby byli świętymi i stali się świętymi przez krew Chrystusa w duchu. Naszym zadaniem następnie jest się uświęcać, to jeżeli ktoś nie wie, o czym, gdyby ktoś teraz nie wiedział, o czym mówię, to odnoszę do listu do Rzymian i do tematu uświęcenia, o którym Paweł w centralnym punkcie tego listu, czyli w szóstym rozdziale, ale nie tylko mówi, bo potem w dwunastym wraca, tak? Uświęcenie. My jest, dlatego możemy się uświęcać, ponieważ uczynieni zostaliśmy świętymi dostaliśmy nowe serce i nowego ducha i ten duch jest nieskazitelny teraz jest kwestia żeby ten duch zaczął brać w kontrolę duszę i ciało amen? mamy mamy tu jasność? świetnie więc teraz Paweł jeszcze raz zobaczcie pisze do Kościoła Bożego w Koryncie do uświęconych w Chrystusie Jezusie powołanych, świętych ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa ich i naszego Świetnie. A więc mówi, widzę was, wiem, że w duchu, dlatego w ogóle piszę do was. Ale następnie cała reszta tego listu to jest, to, to jest opowieść o rozmaitych kompromisach, na które Kościół poszedł ze światem. Pojedynczy chrześcijanie poszli na kompromis ze światem i o tych Paweł mówi, o takich postawach i o, 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 o całej kulturze kościelnej, rozmaitych aspektach bycia społecznością bożą która idzie na kompromis ze światem i mówi okej, wszyscy razem możemy na coś przymknąć oko. Teraz, w jakiej kulturze więc się ten Kościół znalazł i na co zaczął przymykać oko? Powiedziałem, są cztery takie rzeczy. Po pierwsze, to jest upadła duma, która zawsze prowadzi do pokrętnej pychy. Zaraz wyjaśnię więcej, co to znaczy. Ale to było coś, co absolutnie charakteryzowało społeczność w Koryncie. Upadła duma. Po drugie, co nie chcę nikogo obrazić, Um, ale muszę to tak nazwać plebejska chciwość istnieją różne formy chciwości istnieje arystokratyczna chciwość istnieje chciwość klasy średniej a tu chodzi mi o taką um, chciwość plebejską tak? um, najniższej możliwej klasy ekonomicznej, mentalnej i s- społecznej gdy chodzi o stosunek e, do pieniędzy i dóbr materialnych więc upadła duma, po drugie plebejska chciwość Po trzecie, coś co nazwałem rozwiązłą religijnością. Są różne rodzaje religijności. Są, wiecie, religijności bardzo restrykcyjne, gdy chodzi o podejście do ciała, tak? Dziś kościół rzymskokatolicki już taki nie jest, ale, e, ale, ale miewał takie okresy, i też nie zawsze taki był, ale miewał takie okresy, e, że był bardzo restrykcyjny, gdy chodzi o wiecie, o, o, o atak na ciało. Tak? A więc. E, a więc e, cokolwiek było związanego z seksem było zawsze złem, tak? Zbliżenie między małżonkami musiało służyć tylko i wyłącznie e, prokreacji. Ciało zawsze było podejrzane, jeżeli chciało zjeść, jeżeli chciało wypić, jeżeli ktoś chciał, nie wiem, włosy jakoś lepiej umyć, czyli tak dalej. Wszystkie sposoby choćby sympatycznego podejścia do ciała bywały w tej rzymsko-katolickiej kulturze w pewnych jej okresach bywały atakowane ascezą. Wiecie o co mi chodzi, tak? Wielki Post to było naprawdę poszczenie, od popiołu na, na głowie się zaczynało, nie tam jakichś znaczków, tylko po prostu wysypywanych popiołów, wór, gnój, post, niejedzenie, tak? I potem było więcej takich okresów. Więc są religijności, to jest jeden z przykładów, restrykcyjne, gdy chodzi o ciało. Korynt był przepełniony religijnością cielesną i rozwiązłą w tej cielesności. Okay, zaraz, zaraz będziemy o tym więcej e, mówić i po czwarte, y, nie wiem jak ten aspekt y, nazwać, y, to była kultura sportowa. Mm, i, i, I teraz celowo nie chodzi mi o, o, o kontekst chleba i igrzysk, rzymski, o, o rzymski kontekst, ponieważ to w porównaniu do igrzysk rzymskich była kultura sportowa. Okay? Mm, Dosłownie tak, jak my dzisiaj rozumiemy sport. Więc to niekoniecznie jest źle. Ale będziemy musieli o tych czterech aspektach pamiętać. I teraz je bliżej Wam przedstawię. Kto z Was dobrze znali do Koryntian, może już w w ramach tego, co powiem pokrótce tylko na temat Koryntu, może już się zacząć albo dziwić, albo łączyć pewne kropki. Nagle powiedzieć, hej, aha! Więc po pierwsze, upadła upadła duma. O co mi chodzi? Korynt Nie wiem jak to, nie wiem za bardzo jak to to opisać. Przydałaby się nam mapa, ale w każdym razie istnieje Grecja kontynentalna, tak? Taka, która się wiąże z całą resztą Europy. Załóżmy, że to jest ta Grecja, to to jest jasne. Z waszego punktu widzenia, tu gdzieś będzie Turcja. Zgadza się? Nie, nie, bo to nie będzie widać tam zwłaszcza do ostatnich rzędów, więc mamy tylko małą mapę. Więc, więc to jest Grecja. Tu jest Turcja, cały Bliski Wschód, tak? Teraz stamtąd, tu pod spodem jest Morze Śródziemne. I teraz Grecja ma coś, co się nazywa Półwyspem Peloponeskim, ok? Czyli e, swobodnie do Włoch na przykład można by było tędy pływać, gdyby nie to, że tu się znajduje półwysp Peloponeski. Który jest połączony z Grecją kontynentalną, widać teraz co ja tu wyprawiam? Widać co ja tu wyprawiam, teraz to coś takiego. T- ten ten dzynzelek tutaj, którym, którym, który, który, który przykładam do Grecji kontynentalnej, to jest przesmyk koryński. Słowem, Peloponez byłby wyspą, gdyby nie to, że łączy Grecję całą kontynentalną z Peloponezem, mały most, wąski most, który się nazywa przesmykiem koryńskim. Dlaczego się nazywa przesmykiem, przesmykiem korynckim? Bardzo słusznie kminicie. Ponieważ na tym przesmyku, tak jak macie, wiecie, zwężenie między Ameryką Północną i Południową i tam macie Panamę, tak na tym zwężeniu znajduje się korynt. Okay? Teraz co to oznacza? Jeszcze żeby, żeby przybliżyć. Otóż w Grecji kontynentalnej, bosem Grecji kontynentalnej, twórcą całego klimatu i kultury, były Ateny. Okay? Jak się domyślacie, ktoś inny rządził kulturowo w pewnym momencie na Peloponezie i była to Sparta. Teraz wyobraźcie sobie sytuację Koryntu między tymi a tymi, między Atenami i Spartą. Korynt był dokładnie pomiędzy. Nie przypomina wam to trochę sytuacji geopolitycznej Polski między Rosją a Niemcami? Ponieważ Sparta i... Oczywiście my mówimy o, wiecie, starożytności, tak? Więc ta geopolityka była stosunkowo mała. Ale chodzi o to, że zawsze Sparta walcząc z Atenami... Ee, rozumiecie, no, zawsze czy jedni szli w tę stronę, czy tamci szli tu, zawsze musieli przechodzić przez Korynt. A Korynt w związku z tym był zawsze zapraszany, żeby się do kogoś przyłączyć i niezależnie od tego, do kogo się przyłączył, był wrogiem drugiego, więc tak czy siak jedni i drudzy zawsze chcieli rozbierać Korynt. Okej? Okay? Teraz, jak już to wyjaśniłem, niezależnie od tego Korynt utrzymywał bardzo silną pozycję kulturową, kreował całe trendy, ponieważ był państwem miastem. To było klasyczne greckie polis, tak? Nie będziemy się w to wdawać. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kto z was tu wiem, że jest parę osób, które się zajmowały sztuką, architekturą czy plastyką chociażby, jakiegoś rodzaju. W starożytnej Grecji istniały trzy porządki architektoniczne, które się wyrażały między innymi specyficznym stylem zwieńczenia kolumn, tak? Pierwszy taki porządek architektoniczny był porządkiem doryckim, drugi był joński, a trzeci był jaki? koryncki właśnie. Więc rozumiecie, w pewnym momencie Korynt E, zaczął przewodzić, gdy chodzi o kulturę, sztukę, myśl intelektualną. E, z drugiej strony... Bo, 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 dlaczego? Bo konkurował z Atenami. A z drugiej strony miał też całkiem rozwiniętą myśl e, militarną, ponieważ konkurował ze Spartą. Tak? A więc, podobnie jak Polska w pewnym okresie swojego rozwoju, Korynt brał co najlepsze od jednych i od drugich. Nie zmienia to jednak faktu, że e, w pewnym momencie pojawili się Rzymianie, którzy w ramach tych wszystkich rozgrywek e, widząc co się, co się z Koryntem dzieje, widząc jak ważnym Korynt jest portem, o tym za chwilę jeszcze powiem, bo to jest bardzo specy... to pokazałem wam tę mapkę również z, z tego powodu, żeby potem wyjaśnić o co chodzi tam, co to znaczy, że jak dziwnym jest miastem portowym był miastem portowym Korynt Rzymianie, żeby wprowadzić rozróżnienie, żeby lepiej, łatwiej im było kontrolować te potęgi, które jeżeli ktoś z Was jest bardziej zainteresowany historią, to wie co to były wojny peloponeskie, tak? Pierwsza, druga i tak dalej. Zasadniczo właśnie tam o, o Ateny i o nieosparte chodziło. Żeby kontrolować ten region uczynili Korynt podbiwszy już Rzymianie całą Grecję uczynili Korynt wolnym miastem. Tak? Nie, coś takiego jak Niemcy, wiecie, zrobili, zasugerowali z Gdańskiem, tak? żeby to było wolne miasto i żeby to była taka, taki kij w szprychy i Aten yy, i Sparty. Natomiast Korynt, yy, uznając, że, yy, że, że jest takim kijem w szprychy, to czemu by nie, może, nie mógł być kijem w szprychy w ogóle wszystkich naraz, Korynt się postawił Rzymowi, teraz kolejna bardzo istotna cecha tej, te, te, tego miasta powstali przeciwko Rzymowi i tak dopiekli Rzymowi, że Rzym w odpowiedzi zrobił z Koryntem dokładnie to samo, co zrobił z Kartaginą. To znaczy zmiótł Korynt z powierzchni Ziemi, ale dosłownie. W sensie Rzymianie tam... To samo, co potem zrobili z Jerozolimą. Oni tam weszli, wymordowali wszystkich mężczyzn. To nie było oblężenie zmierzające na możliwość ucieczki, dające możliwość ucieczki. Wyrżnęli wszystkich mężczyzn, we wszystkich okolicznych wioskach w samym Koryncie większość kobiet zostawili małą garstkę pogwałconych kobiet i trochę dzieci jako niewolników i rozpędzili ich po różnych miejscach um, Imperium Rzymskiego i przez, nie pamiętam ile tam, tam trwało to bardzo długo przynajmniej parędziesiąt lat Korynt w ogóle nie istniał nie pamiętam teraz jak jak długi był to, um, jak, jak, jak długi był to um, okres i dopiero e, bodaj Juliusz Cezar Yy, z, y, y, konkretnym dekretem w 44 roku przed Chrystusem zdecydował żeby odbudować Korynt teraz rozumiecie yy, mamy w Polsce sytuację takiego miasta dumnego i ja teraz to mówię bez żadnego sarkazmu czy z, z, z absolutnie, w, to wolne od jakichś przekąsów, czegokolwiek, bardzo dumnego miasta, które zostało prawie że zrównane z powierzchnią ziemi, mówię o Warszawie tak, Wiecie doskonale, znając trochę Warszawie, ale w ogóle jak dla całej Polski, kwestia zniszczenia Warszawy jako stolicy jak, jak, jaką ranę spowodowała jakby, wiecie, w świadomości całego narodu. Tak? Ale w tym mieście też, tam bardzo niewiele osób z oryginalnej ludności wróciło, chociaż trochę wróciło. Teraz wyobraźcie sobie nieistnienie jakiegoś miasta, Chociaż ono istniało w świadomości Achaii, w świadomości Grecji, tych, którzy wcześniej z nimi wojowali, Spartańczyków, Ateńczyków i tak dalej. Korynt istniał, natomiast nie, nie istniał fizycznie, tak? I nie, nie to, że nie istniał przez rok czy dwa zburzony, ale przez tam, z tego co pamiętam, parę dziesiąt, jeżeli nawet nie sto lat. Jeszcze mówię, nie chcę teraz yy, się jakoś pomylić. Więc wyobraźcie sobie, co to robi, tak? I teraz, po tym czasie Rzymianie decydują, odbudujmy korynt. Dlaczego? To jest bardzo istotne. Jeszcze raz wam przypominam. Tu jest Grecja, tu macie Turcję, cały Bliski Wschód i tak dalej, ale większość wtedy handlu, e, która się od morskiego handlu, czyli większość handlu, jaka się wtedy odbywała, e, odbywała się przy pomocy małych okrętów. Czyli łatwo było pływać przy brzegu. Zresztą pamiętaj, jak się czyta dzieje apostolskie, nawet dobre okręty wydawałoby się morskie, wystarczyło, że trochę wiatr nie wiał jak trzeba i się, i się gubiły na morzu. Więc wszyscy pływali przy brzegu. Teraz, pomiędzy Turcją a Grecją, rozumiecie, to jest żaden problem. Włącznie z tym, że nie jest żaden problem, że przez Morze Czarne, e, e, tereny dzisiejszej Ukrainy, e, Rumunii, e, Bułgarii, rozumiecie, handlowały z Grecją przez Morze Czarne. Tak? Bo wszyscy pływali przy brzegu. Ale jeżeli ktoś chciał handlować z Italią, a my teraz mówimy o Rzymie musiał omijać ten dziadoski Półwysep Peloponeski A żeby go ominąć, żeby móc handlować yy, z Rzymem potrzebował większych okrętów i też nie było to zbyt bezpieczne W związku z tym, wiecie co się stało, tak? Rzymianie postanowili odbudować korynt, po co? po to, żeby handel nie musiał się odbywać opływając półwysp Półwysep Peloponeski, ale żeby to miasto zarządzało trzema portami. Ale były dwa bardzo istotne. Jeden port od strony wschodniej, drugi od strony zachodniej. Tak? Czyli przypływały małymi stateczkami ogromne ilości towarów do miejscowości, która się nazywała Kenchry po polsku. Pamiętacie? Mieliśmy już taką postać przy okazji listu do Rzymian tak diakonisę jedną, która właśnie z, z tego małego portu pochodziła. To była wieś portowa, ale którą zarządzał Korynt i z tego z Kenhr były przewożone towary do Lecheum. To, było, to, było drugie, to był drugi port. Jeżeli ktoś chciał płynąć na Bliski Wschód, na przykład z Neapolu, przepływał do Lecheum w Koryncie, przechodził na drugą stronę tego przesmyku przewo- na nogach Ktoś go przewiózł na taczkach, jak trzeba było. Przejechał osiołkiem. Jak miał towary ze sobą, to przewiózł na wozach, zapakowywał tam na inny, niekoniecznie morski okręt, tylko po prostu przybrzeżny i mógł płynąć dalej. Paweł na przykład, jak płynął do Syrii, to właśnie wypływał z portu w Kenchrach. To jest ten moment, kiedy w dziejach apostolskich mamy powiedziane, że Paweł w Kenchrach ogolił głowę, bo złożył taki ślub. Jasne jest to, co mówię? Tylko teraz, Wyobraźcie sobie co to oznacza. Kiedy Rzymianie po paru dziesięciu latach odbudowują miasto w takim miejscu, gdzie gdzie jest potrzebna ogromna ilość siły roboczej, które zaczyna w sobie koncentrować morski handel wschód-zachód. Po pierwsze, bardzo szybko to nowo odbudowane miasto, które nie miało żadnych korzeni, bo rozumiecie, ludzie, którzy by jeszcze mogli, nie wiem, wrócić do tego miasta, oni już poumierali. Tak? A więc wszyscy, którzy się zjechali do tego miasta, byli, byli napływowi. I tu znowu, o, o, to, to nawet nie jest sytuacja Warszawy, to jest sytuacja Nowej Huty, która oryginalnie była miastem wybudowanym przez komunistów pod Krakowem, żeby być kontrą dla, e, za, dla konserwatywnego Krakowa. Tak? Wszyscy, którzy mieszkali w Nowej Hucie, byli ludnością napływową. Więc wszyscy, którzy przypłynęli do Koryntu, to to była ludność, która miała jakieś swoje korzenie, ale gdzie indziej niż w tym mieście i wszyscy ze sobą coś przywieźli. Jeżeli gdzieś kiedyś macie wzór w historii dziejów multiculti, to to było multiculti, bez żadnej politycznej poprawności. To było totalne multiculti. A więc Rzymianie tam przybyli, Żydzi tam przybyli, Bynajmniej niekoniecznie od razu ze względów handlowych. Grecy tam przybyli, Fenicjanie tam przybyli, Scytowie tam przybywali, Macedończycy i tak dalej, i tak dalej. Masa kultur i wszyscy uważali, że mają prawo do tego miasta. Okej? Okay? Ta upadła Duma, o której Wam mówiłem, tu się zaczęła. Dlaczego? Ponieważ nikt nie miał prawa do historii tego miasta, ale nagle. Ci ludzie zaczęli opowiadać, że są narodem. Że Korynt, jako polis, że oni oni tu mieli przodków, że oni... Słuchajcie, to to były bzdury kompletne, tak? Ale odwoływali się do wielkiej historii Koryntu, jakby miała jakikolwiek wpływ, jakiekolwiek znaczenie dla nich dzisiaj. Z całym szacunkiem to jest trochę tak, bo ja jestem dumny z polskiej historii, żebyście mnie dobrze zrozumieli, okej? ale nie ma naprawdę prawie żadnego znaczenia dla naszej dzisiejszej sytuacji geopolitycznej jako kraju to, że kiedyś Polska miała huzarię, jeżeli wiecie o co mi chodzi, tak? Czyli jakby ekscytowałem się, ale nasza huzaria, dobra, no fajnie, no ale jakby wiesz co, no nie? Ale dzisiaj kupujesz w Lidlu, jakby na temat huzarii, tak? I teraz znowu nie chodzi mi o Niemców, tylko... Kupujesz w Lidlu, a, a, a benzynę być może kupujesz od ruskich, tak? No i co z tego, że mieliśmy huzarię? Więc, więc e, jak mówię o upadłej dumie, to, to, to rozumiecie to jest takie... E, I teraz zwróćcie na to, co się, uwagę na to, jak to się przełożyło później, już teraz. Jak to się przełożyło później na myśl w kościele. Ok? To jest, to jest zawiśnięcie, bycie dumnym przyłączenie się do kogoś bez bez żadnego powodu, bez bez żadnego realnego związku, tylko przyjęcie kogoś albo czegoś jako mojego, wiecie, przodka, jako jako mojego bohatera, jako mojego... i tak dalej. Korynt ma problem, ewentualnie ma problem denominacyjny, do tego się jeszcze odniesiemy, ale myślę, że, że jednym z korzeni tego problemu jest właśnie to, że, że ludzie tam bardzo łatwo w całej tej kulturze odwoływali się e, do nieswoich czynów i próbowali podpiąć się pod, pod te czyny, zamieniając je w denominację. Nie, niekoniecznie religijną, tak, niekoniecznie chrześcijańską. To, to jeszcze właśnie z, z bohaterów sportowych tak? tam powstawały... Ja myślę, że tam swobodnie walki między Wisłą a Krakowią to tam się swobodnie odbywały. No nie? Przy okazji zaraz wam powiem, y, jakich zawodów. Po, po prostu to, to było to, nie? E, zwolennicy takiego i innego podejścia do handlu, zwolennicy takiego i innego. Podejścia, po prostu e, i chrześcijanie po prostu, to, to nawet nie idzie o to, że oni po prostu oni, oni łyknęli pewien, pewną postawę światową, tylko przełożyli ją na postawę: ja jestem Pawła, ja jestem Kefasa, ja jestem Apollosa, i przychodzą następnie i cwanie a my jesteśmy Chrystusa. <śmiech> I co teraz? Jak to pobijecie? I dopiero musi przyjść Paweł i wszystkich musiał pobić, włącznie z tymi, którzy mówili, że są Chrystusa. Pokazując, że sam fakt, że się imieniem Chrystusa posługujecie, żeby się oddzielić od innych, kiedy jesteście, powinniście być w jedności już świadczy o o, o bezsensie tego, co robicie. Korynt, niezależnie od tego, jak na początku, będąc odbudowywanym, był mały, bardzo szybko stał się centrum Achaii czyli dzisiejszej południowej Grecji. Mniej więcej tak to nazwijmy. Mniej więcej północna Grecja dzisiejsza i część Bułgarii to było coś, co w Biblii się nazywa Macedonią. To jest jasne, co mówimy? I teraz rozumiecie, nie Ateny, to jest bardzo istotne, nie Ateny, nie nie okolice Olimpu, nie Sparta, ale Korynt był stolicą całej Achaii. Rzymianie podkreślili wagę tej miejscowości, w jaki sposób umiejscawiając tam, bardzo szybko zaraz po po odbudowie, umiejscawiając tam prokonsula całej Achai. Jak pamiętacie w pewnym momencie, kiedy, kiedy Gaius zostaje, Galio zostaje prokonsulem Achai, i osiada na, na, na swoim tronie tego prokonsula y, i przejmuje stanowisko właśnie w Koryncie, wtedy pamiętacie, że zaczynają się rozruchy i prowadzą, licząc na to, że nowy prokonsul załatwi Pawła, tak? A nowy prokonsul jest bratem Seneki, Seneki młodszego filozofa, y, jednego z najważniejszych y, autorów, y, twórców bym wręcz powiedział, filozofii y, stoickiej i on ma gdzieś. Mówi, że dopóki to są wasze jakieś tam zagadnienia, to się rzeczy sami kłóćcie, tak? To, to jest to, to jest jeden z biblijnych elementów, który to podkreśla, że Korynt to jest stolica. My często mamy taki sposób myślenia, że Paweł ze stolicy, czyli z Aten, poszedł do Koryntu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tymczasem Korynt to jest miasto stołeczne byśmy powiedzieli, powiedzieli po polsku. Niektórzy mówią, że mieszkało tam wtedy, co, co i tak byłoby ogromną liczbą, że mieszkało tam wtedy jakieś 90-100 tysięcy ludzi, co na, jak mówię, na, na czasy starożytne to jest ogromna liczba. Ale wiele, wielu badaczy zwraca na to uwagę, że w tamtym czasie korynt się rozciągał administracyjnie i nie tylko realnie, był bardzo dobrze połączony komunikacyjnie właśnie dlatego, że, że z dwóch stron, wiecie, na jednym brzegu i na drugim mieli swoje porty, ten trzeci tam, to jeszcze mniejsza o trzeci w związku z tym wszystkie te wioski podległe, gdzie ludzie po prostu przepływali, przechodzili, całe tłumy ludzi się przemieszczały, gdzie indziej mieszkali gdzie indziej pracowali i tak dalej cały ten region de facto Koryntu, uważajcie na to, mógł mieć nawet 600-700 tysięcy mieszkańców Znaczy był niewiele mniejszy od dzisiejszego Krakowa, nie licząc tam ludzi napływowych i tam studentów dzisiaj, tak, ale no wiecie co mi idzie, tak, 600-700 tysięcy ludzi, to jest to jest na, na, w starożytności to jest bardzo poważna, naprawdę ogromna e, metropolia, tak e, I teraz uważajcie na to, to jest bardzo istotne ze, wzg- ze względu na charakter tego miejsca tranzytowy charakter, na potrzebę ogromnej liczby siły roboczej Yy, większość ludzi tam mieszkających to są ludzie, których nawet Paweł nazywa ludźmi niskiego stanu i nieszlachetnego pochodzenia. Okay? Większość tych ludzi, czy to jest 100 tysięcy, czy to jest 600 tysięcy, bo nie ma, to, nie ma nic do rzeczy. Yy, jak sobie sprawdzałem różne źródło, źródła, oni mówią, że, że to byli głównie niewolnicy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Miasto, w którym na przykład mam nie wiem, 600 tysięcy ludzi, z czego 200 tysięcy ludzi to są niewolnicy. Miała takiej możliwości, żebyś nie spotkała czy nie spotkał w ciągu dnia paru dziesięciu czy paru paruset niewolników robiących różne rzeczy. To byli niewolnicy, to byli handlarze, tacy drobni, niskiego sortu, robotnicy fizyczni wszelkiego rodzaju, często to byli niewolnicy, ale czasem byli wolni, kupcy, marynarze i wojskowi. To było zasadniczo to. I teraz kochani, pierwsza bardzo istotna dla nas rzecz. Eee, jeszcze raz. Ja na przykład nie wiem, czy... No popatrzcie na Polskę. Po komunizmie, po, po całym tym czasie, który, który myśmy tutaj mieli, to narzuca pewien sposób myślenia. Wiecie, co mi idzie? Parę lat temu rozmawiałem z jednym bratem w Chrystusie, który nam ciekawe badania mi przedstawił i mówi, że okazuje się, że po, po tych wszystkich masakrach, po, po, po rozbiorach, po pierwszej, po drugiej, zwłaszcza wojnie światowej, yy, nasze... Pokolenie od 2000 roku idąc dalej wciąż jest pokoleniem ludzi, którzy jako rodziców, dziadków i pradziadków mieli chłopów, ewentualnie robotników jakiegoś rodzaju miejskich, fizycznych. To jest, po, to jest pochodzenie większości, większości Polski dzisiaj. to, jest, to jest po, po całym komunizmie to, to coś, co komuniści by nazwali klasą robotniczo-chłopską. Okay? I teraz jeszcze raz, dlaczego o tym mówię, bo to nie jest, to nie ma w tym niczego wstydliwego, nie ma w tym nic złego, to jest jasne Ale my musimy rozumieć pewne tło kulturowe, z którego wychodzimy i w którym nadal się poruszamy Ponieważ bardzo często reakcją na tego rodzaju tło kulturowe jest jest przeniesienie się kogoś, kto jest świadom słomy w butach To to jest właśnie, to jest to w Polsce, że ma mo pieniądze, ale dalej słoma z butów mu wystaje, to jest cały czas to Reakcją na na ucieczkę, nie chcę już być więcej w tej z tą biedną klasą, jest co, jest wyłącznie przeniesienie się mentalne do klasy średniej. Teraz jak myślicie? Ja o tym na razie dzisiaj nie będę więcej mówił, ale jak myślicie, jeżeli świat potrafi zarazić Kościół, jeżeli Kościół idzie na kompromis ze światem, to nie zarazi też tym? Więc będziemy mieli dużo w Polsce... Kościołów, które będą miały mentalność biedną, mentalność ubogą, mentalność proletariacką, robotniczo-chłopską, nazwijcie to sobie, jak chcecie. Ale starcie tych kościołów z innymi, które mówią, hej, nieważne, co te kościoły nowe mówią, bardzo często te te, te, te lepiej, w cudzym słowie, myślące kościoły, to są tylko kościoły, które reprezentują mentalność klasy średniej. A my nawet nie, nie z tej klasy mamy przejść do klasy arystokratycznej, czy jakiejś tam szlacheckiej, tylko mamy wyjść jeszcze dalej, poza te wszystkie klasy, mamy przejść do klasy królestwa. Ok? Bo ponad arystokracją są jeszcze królowie i ich dzieci. I my jesteśmy dziećmi króla i to w dodatku duchowymi, nie tylko fizycznie powinniśmy nimi już być, ale duchowymi dziećmi króla, synami i córkami. Amen. Myślę, że większość problemów w Kościele, jeszcze raz, w pierwszym liście do Koryntian i w drugim to będzie wychodzić, to są problemy ludzi, którzy myślą, że bronią Słowa Bożego, bronią jakiejś zdrowej doktryny i itd., a w rzeczywistości bronią pewnego klasowego sposobu myślenia. I, i przynajmniej w paru miejscach Paweł konfrontuje dokładnie to, okej? Okay? Zresztą z tego też powodu, zobaczcie w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 26 wersacie, Paweł od razu robiąc wstęp do całego listu, od razu to Koryntianom przypomina. Zobaczcie, mówi, pierwszy do Koryntian 1:26, mówi, przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, albo zamożnych, niektórzy tłumaczą, niewielu szlachetnie urodzonych. I, i rozumiecie, Paweł się nie obcina, tylko mówi, przyjrzyjcie się temu. No, jakichś mędrców wśród was to nie widzę, jakichś naukowców wybitnych, raczej, nie chodzi o to, że głupki, tak, ale chodzi o to, że nie jesteście zbyt dobrze wykształceni w większości. Nie ma wśród was arystokracji za specjalnie. Nie w Koryncie. W Rzymie, owszem. W Jerozolimie, owszem, ale akurat w Koryncie, no nie. I nie ma za specjalnie bogatych wśród was. Więc mówi, spójrzcie na to, przyjrzyjcie się waszemu powołaniu. Nawiasem mówiąc muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo istotne. Między innymi z tego powodu są, może nie całe szkoły na szczęście, ale są pewne postaci w historii Kościoła, jest paru teologów, którzy mówią, pierwszy list do Koryntian jest bardzo dobry właśnie dla biednej mentalności. Ale my nie możemy z pierwszym listem do Koryntian wychodzić w ogóle z jakimkolwiek nauczaniem z tego listu do miejsc, które, gdzie ludzie się nawrócili, ale wyszli z klasy średniej albo wyszli z arystokracji. Bo po prostu, bo oni nie, oni nie zrozumieją tego, o czym Paweł pisze. Jeszcze raz, jeżeli teraz myślisz, siostro i bracie, tutaj teraz, jak mnie słuchasz, albo ktoś słucha tego nagrania jak ktoś mógł, w ogóle może tak powiedzieć? To mówię Ci, że rzeczywiście tak jest. Ludzie, którzy wychodzą z, To świadczy tylko i wyłącznie o tym, z jakiej, z jakiej klasy mentalnej my się wywodzimy. Jeżeli mówimy jak to, to ktoś może czytać pierwszy list do Koryntian i nie, nie zrozumieć. To jest wiele postaw, których w życiu naturalnie nie znajdziesz, na przykład w klasie arystokratycznej. Po prostu jest wiele postaw, które klasa ary- arystokratyczna patrzy i mówi co? Ludzie, którzy naprawdę do tej klasy należą, jednym z cech tej, tej, tej klasy, jeszcze raz nie będziemy o tym więcej mówić, ale to jest bardzo istotne, żeby widzieć, gdzie jest ciało gdzie jest dusza. Dla tej klasy nie istnieje coś takiego jak brak szacunku dla autorytetu. Jeżeli ktoś go ma, nieważne jakiego to jest rodzaju autorytet, tak, wynikające z prawa, wynikające z zarządzania jakimiś pieniędzmi, wynikający z wiedzy, z możliwości intelektualnych, z, po prostu z posiadania władzy przez nadanie, nieważne. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ktoś ktoś może wystąpić przeciwko królowi po to, żeby przejąć władzę, ale dopóki tego nie robi i nie ma żadnej insurrekcji, i tam innych jakiś tam rewolt, po prostu to, 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 to ta klasa mentalnie wie doskonale czym jest posłuszeństwo i szacunek do autorytetu. Tak? To klasa średnia negocjuje autorytety. Nie tylko klasa biedna wie, że albo ma siłę się zbuntować i wtedy robi rewolucję, albo nie ma siły i wtedy jest posłuszna, ale tylko udaje szacunek. I to jest jest sytuacja Koryntian. Paweł od razu do tego pije. Mówi, hej, przyjrzyjcie się. Więc, jeszcze raz, niezależnie od tego, jak pewnego rodzaju wiedza nam jest potrzebna, nadal musimy mieć świadomość, że Słowo Boże w całości działa z taką samą mocą. Amen? I te wszystkie teksty, że pierwszy list do Koryntian nie jest jest dla, dla ludzi inteligentnych, szczególnie dla naukowców, czy dla szlachetnie urodzonych, to jest... Bzdura. To, że się odwołuje do pewnych problemów, to jeszcze kolejna rzecz, nie cały list, tak? Niemniej my musimy mieć tego świadomość, musimy o tym pamiętać jeszcze raz, że Paweł, wiedząc o tym, jeszcze raz pamiętajcie po liście do Rzymian, że my powinniśmy przez akt, decyzję, którą podjęliśmy w chrzcie, że powinniśmy żyć ma, jako martwi dla grzechu, Paweł jest świadom, że no okej, okay, ale jeżeli tej decyzji nie podejmujemy i nie odnawiamy i nie idziemy drogą uświęcenia, to wtedy co się podnosi? Ciało, a to ciało ma swoi, swoje pochodzenie, tak? To ciało ma swoją filozofię, to ciało ma wychowanie, które przyjęło, to ciało ma zasady, które podświadomie często przyjęło od środowiska, w którym się porusza I dlatego, to, to, I dlatego Paweł mówi, przypatrzcie się bracia waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Czasem będzie nam potrzeba się przyjrzeć naszemu pochodzeniu. Skąd, zwłaszcza, że Paweł to nie jest jedyne miejsce, w którym Paweł mówi e, o tym, że my zostaliśmy powołani do nowego życia i przez to powołanie zostaliśmy wyrwani ze starego, Ale ale mówi, że pewne skutki starego życia będą trwać. Niektóre nawet mówi, że powinny trwać. Na przykład w siódmym rozdziale mówi, że fakt, że ktoś się nowonarodził, nie powinien, a był w małżeństwie, nie powinien ten fakt przekreślać jego małżeństwa. A więc, że małżeństwo jest czymś, co poprzedza jego nowonarodzenie. Czy to jest jasne, co mówię? (śmiech) Z Paweł mówi zostańcie tacy, jacy, jak zostaliście powołani. Jeżeli ktoś miał żonę, to niech zostanie z tą żoną, jak ktoś miał męża. Potem wprowadza pewne niuanse, ale jeszcze, jeszcze raz mówię, a on mówi, są pewne rzeczy ze starego życia, z którymi pozostaniemy. Z niektórymi dobrze, żebyśmy zostali, a teraz z innymi dobrze, żebyśmy je zlokalizowali i skonfrontowali, OK? Teraz, kochani, jedna z takich y, bardzo istotnych rzeczy, które, która się tam pojawiła, zwróćcie na to uwagę, To jest miasto, które, bo mówiłem o upadłej dumie, powiedziałem też, że że tam się pojawiła plebejska chciwość. To jest miasto, które dawało mnóstwo okazji do, po pierwsze, wyzysku materialnego, widzicie to? Po drugie, do tego, żeby nawet może i całkiem uczciwą spekulację handlową, bo domyślacie się, że, że, że tam musiało istnieć coś i istniało, rzeczywiście coś w formie jakby giełdy, Realnych, nie, nikt tam nie grał akcjami, tylko, tylko realnych towarów, tak, ale zawsze tego typu miejsca dla ludzi odpowiednio nieprzygotowanych stanowią pułapkę, a dla innych okazję, żeby oszukiwać, tak, żeby z nich zedrzeć, żeby im wmówić, że coś jest warte znacznie mniej niż potem rzeczywiście jest, Wiecie, żeby z jednej strony, zanim dojdzie jedna rzecz z jednej na drugą, żeby również, żeby ludzie oszukiwać przy okazji transportu, przy okazji wiecie o co mi chodzi, pakowania towarów, niby ładowania ich na statek i tak dalej no domyślacie się jak wiele różnych e, historii, począwszy od takich dużych przekrętów e, biznesowych, a skończywszy na wiecie, oszustach, którzy na ulicy, nie wiem, grali w trzy karty, czy, w co się tam grało, wiecie o co chodzi, tak? że niby ktoś realnie może coś wygrać e, a de facto jest oszukiwany i nawet nie widzi jak jest w jakąś tam historię e, wkręcany, tak? co się dzieje we wszystkich takich miastach, gdzie jest bardzo dużo napływowej ludności i turystów i innych wędrowców. Tak Cała masa przekrętów. Ktoś gdzieś wejdzie potem z drugiej strony ktoś wyjdzie ten, ten go popchnie, tam ten nogę podłoży i się okaże, że nagle nie wiem coś rozbił, komuś coś potług, ktoś no wiecie o co mi idzie tak, ktoś jest o ktoś oskarżony, więc żeby nie musieć tam się w coś ładować, po prostu jest oszukiwany, tak? i wtedy płaci jakiś tam haracz za rzeczy, za które normalnie by nie musiał płacić, tylko po prostu się nie orientuje w sytuacji. Wszystkie te najgorsze rodzaje, e, że tak powiem, materialistycznej perwersji, właśnie wynikające z takiej plebejskiej chciwości handlarskiej, chciwości e, e, i chytrości, jakbyśmy w Krakowie powiedzieli, takiego dziwnego rodzaju sprytu oszukańczego, to wszystko miało miejsce. W Koryncie. Teraz wam pokażę, że, że Paweł dokładnie na te rzeczy zwraca uwagę, hmm? ale być może niektórzy z Was już kojarzą na przykład e, fakt, w którym Paweł mówi, e, że jak, jak w prawie żadnym innym miejscu, to Koryntianie ciągali się nawzajem do sądów. Tak? I on mi mówi, serio, naprawdę dalej będziecie tego typu rzeczy kontynuować. Kolejna rzecz, kochani, kultura rozwiązłej religijności. Każde miasto greckie miało swój jakby taki akropol, centrum religijne. Spodziewalibyśmy się, że skoro mamy miejscowość, która ma aż trzy porty ogromne, handel ze wschodem, handel z zachodem i tak dalej, spodziewalibyśmy się, że będą tam czcić Posejdona. Tymczasem, ja nie wiem dlaczego tak, tak to tam wyglądało, ale fakt pozostaje faktem, że Korynt czcił zasadniczo bóstwa rozwiązłości cielesnej. To znaczy Afrodytę to, to była jedna postać, która tam była czczona jako bogini płodności i bogini przyjemności seksualnej. Po, po prostu. Za czasów Pawła w mieście, wyobraźcie sobie, że, że macie miasto, które ma, które ma nawet załóżmy, że 600-700 tysięcy mieszkańców, samych kapłanek A więc szefowych, samych kapłanek, może w ten sposób powiem, kapłanek świątyni Afrodyty było tysiąc zarejestrowanych. Każda z nich dowodziła zespołem wyszkolonych akolitek, że tak powiem, a do nich czasem dołączały się kobiety, które nie należały do świątyni. Czyli było tysiąc oddziałów prostytutek sakralnych w Koryncie. To, To chcę powiedzieć. Ponieważ taka szefowa, on po prostu to była, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, to była... Yy, dzisiaj to by była szefowa domu publicznego? jakieś tam... Yy, no, no nieważne. Sugar mama. E, ona miała wyszkolone prostytutki sakralne, e, czyli taka kapłanka w świątyni służyła, ale jak przychodził wieczór, brała swoją ekipę, która, która w dzień spała e, i sprowadzała do miasta. bo one wszystkie schodziły, się rozchodziły po tych wszystkich portach i tak dalej. I teraz czasem jakieś kobiety, które chciały dorobić, mogły się do... lub, bo to się oczywiście w ten sposób nazywało i to było normalną praktyką, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, jeżeli jakaś kobieta miała sprawę do bogini Afrodyty jakąś, to wtedy również oddawała się mężczyznom w ramach takiej, takiej prostytucji sakralnej, bo to była jej ofiara. Nie mogła złożyć żadnej innej ofiary. To składała w ten sposób... I teraz słyszycie, co mówię? Składała w ten sposób ofiarę z własnego ciała. I i między innymi do do tych kwestii też, Paweł, zauważcie, niektórzy z was już mają odpalone pewne fragmenty, choćby z pierwszego listu do Koryntian, bo nie mówię teraz o listie do Rzymian, tak? Gdzie Paweł mówi, że to, to był wyraźny problem w Kościele. Jeżeli Kościół idzie na kompromis ze światem, to Kościół zawsze zacznie usprawiedliwiać aktualne zwyczaje religijne panujące w danym miejscu. Nam się to nie może, wiecie, pomieścić w głowie, dlatego że my żyjemy w kulturze religii, dominującej religii, która to religia nie promuje hedonizmu. Rozumiecie, o co chodzi? I w związku z tym nam się wydaje, że my myśmy w życiu... No, wiecie, ale oni mieli, ich religią, ich kościołem rzymskokatolickim był afrodytyzm pomieszany z dionizjami. To, to było coś normalnie przyjętego. Tak, to było coś absolutnie normalnie przyjętego. Kochani, do tego stopnia, że w języku greckim z tamtego czasu, w grece kojne, ale nawet w wysokiej, kulturalnej grece, słowo koryntianka trzeba było jakby dodać, tak? To było dosłownie miało dosłownie to samo znaczenie, co w pewnym bo nie wiem, czy to dalej funkcjonuje w języku polskim, co dama koryntu. Oznaczało po prostu prostytutkę albo kobietę lekkich obyczajów. Tak? Jak się chciało powiedzieć nie wulgarnie, tylko tak oględnie to się wtedy mówiło, że ta pani to jest koryntianka. Tak? I nie chodziło o to, że pochodziła z koryntu. Okay? Był też czasownik zein, czyli koryntować, e, który oznaczał pójść w tango ale takie tango, które oznaczało yy, yy, odurzenie się alkoholem albo innymi rzeczami i rozwiązość seksualną, tak? Czyli jeżeli ktoś koryntował, to znaczy, że był ostry melanż seksualno-alkoholowo, być może nawet narkotykowy, tak? bo, bo narkotyki tam jakby jak najbardziej wchodziły w grę. I chodzi o to, że wszędzie, rozumiecie, wszędzie w Imperium Rzymskim, gdzie ktoś mówił językiem greckim, nawet jak w życiu nie wiedział, gdzie korynt leży, tak? A więc Galowie, jeżeli się posługiwali językiem greckim, a było trochę yy, w Galii grecką, dość dużo grecko mówiących ludzi, czy na Bliskim Wschodzie wszędzie, jeżeli ktoś mówił, że ktoś poszedł koryntować, to wszędzie wszyscy wiedzieli, że to oznaczało rozwiązłość seksualną i pijaństwo, jakiegoś rodzaju lub innego rodzaju odurzanie się. Tak? Dlaczego? Bo oprócz kultu Afrodyty z tym całym sakralnym, z tą samą sakralną prostytucją, yy, No, rzecz jasna. Nieważne, jaki jest stosunek do ciała, zawsze musi się pojawić Matka Boska, czyli Izyda. To to było bóstwo, uważajcie na to, chroniące Afrodytę w Koryncie. Trzecia postać to był Dionizos. Czyli wiecie, czyli Bóg wina i upijania się. Aż do urwania filmu. I... To bardzo istotne, ze względu na to, o czym pisze Paweł, nie żeby to dla nas miało być istotne, czyli bożek pan w tym najbardziej, nie wiem czy kojarzycie, to jest taka postać kozła z kopytami, z rogami, który zasadniczo biega z obnażonymi genitaliami gotowy do do stosunku seksualnego z dowolnymi osobami, tak? Teraz, zaraz wyjaśnię, dlaczego o tym mówię, bo to, żeby nie było, że to jakieś zdrożności bezsensownie, bezsensownie poruszamy. To była obowiązująca tam religia. Spodziewalibyśmy się, że, jak, jak mówię, że, będzie, że będą tam czcić Posejdona z jakiegoś powodu, nie. Tam było bóstwo morskie, ale takie słabe strasznie, greckie. Nikt tam nie czcił Posejdona. Okay? To, to, to był, to był kult, yy, to był kult imprezy. Yy, po prostu. Jeszcze raz, wszędzie tam, gdzie kościół znajduje się w środku tego rodzaju kultu. I teraz, kiedyś, kto to był Chuck Misler? On nazwał pierwszy list do Koryntian pierwszym listem do Los Angeles, tak? Czy do Kalifornii w ogóle? I niektórzy się śmiali, że ha, ale słyszałem potem komentarz, całkiem mądry kogoś, mówi: No to nie śmiejcie, ha Macie u siebie jakiś uniwersytet albo dwa? To kościół, który będziecie chcieli założyć w tym miejscu, a więc służba dla studentów w Europie czy w Stanach Zjednoczonych to jest ten sam problem. To będzie służba w kulturze imprezy. Coś co, coś, co, rozumiecie, jedna z najważniejszych rzeczy ostatnich 40 lat, to jest, że uniwersytety wszędzie na świecie pod jednym względem są zjednoczone. Że studenci czczą imprezę jako bóstwo, jeżeli ktoś śmie się przeciwstawić temu bóstwu, piciu, ćpaniu, puszczaniu się itd., itd., może doświadczyć bardzo ostrego ostracyzmu w niektórych uniwersyteckich, w sensie nie akademickich, nie wśród profesorów, tylko wśród studentów w tych kręgach. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale teraz Kościół, jak ktoś teraz idzie i chce pracować ze studentami, musi pamiętać... Że studenci no, dzisiaj, nawet, nawet w Polsce, niekoniecznie będą, wiecie, mogą wy, 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 wyrastać z katolicyzmu, ale de facto mogą się stać uczestnikami bachanaliów, dionizjów. W, Polsce, w Krakowie to się nazywa no ale to na to samo wychodzi czasami. Wiecie, o co mi chodzi? Nie czczą dionizosa, ale w zasadzie to samo się dzieje, co kiedy się czciło dionizosa. W pierwszym do Koryntian. Yy, w 12 rozdziale, bo jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego był taki, że skoro widzicie, skoro pijaństwo, skoro narkotyki, skoro seks i tego rodzaju rozwiązłość, to również problem z jedzeniem. Yy, I stąd w związku z tym yy, problemy z pokarmem ofiarowanym demonom. Yy, niektórzy w Polsce mówią, że my na szczęście w ogóle co to jest, jakiś starożytny problem, no ale przyjeżdżają Polacy na przykład z Londynu czy z innych miast Wielkiej Brytanii i oni się zetknęli bezpośrednio z restauracjami, miejscami sprzedającymi mięso surowe, z jadkami itd., w których, w których się sprzedaje mięso ofiarowywane demonom. Tak? Czy to w związku z kultami indyjskimi różnego rodzaju, czy nawet dla niektórych to jest zagadnienie muzułmańskie. Tak? Ponieważ ich, no nie będę teraz w to wchodził, jak będziemy mówić o, o, o mięsie, to, to będziemy o tym mówić więcej, ale Paweł tę kulturę, o tej kulturze też przypomina Koryntianom. To jest pierwszy rozdział, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, drugi werset. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, dawaliście się prowadzić. To, to jest to. I Paweł w innych miejscach mówi, jakie były tego skutki, ale, ale że źródłem tych różnych skutków e, było, było oddawanie czci bałwochwalczej e, w świątyniach pogańskich różnym figurom itd. i tak w pierwszym do Koryntian, w 10 rozdziale, w 20 wersecie e, i w 21 Paweł też do tego się odwołuje, Mówię, będziemy o tym mówić więcej, tylko wam pokazuje, że to naprawdę był tam problem. To jest pierwszy do Koryntian, 10 rozdział 20 do 21. Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują, czyli nawet jeżeli nie są żadna rozwiązłość nie wchodzi w grę, ale oddają tam im jedzenie, jakieś pokarmy i tak dalej. To, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. To swoją... Jest takie zagadnienie i my się do Niego, jak powiedziałem, nie dzisiaj, ale my się do Niego odniesiemy, ponieważ Pan Jezus wyraźnie, w ostatniej nawet księdze Biblii, w księdze Objawienia, wyraźnie nie podoba Mu się jedzenie pokarmów ofiarowanych demonom. I niektórzy mówią, że to się trochę nie zgadza z tym, czego Paweł nauczał, bo Paweł nauczał, że to w zasadzie nie ma z tym żadnego problemu. To nie jest prawda. Okay. Paweł nauczał, że z tym jest bardzo poważny problem to, jest, to są między innymi te dwa wersety Ale wyjaśniał, dlaczego to jest problem tak, że, że problem nie tkwi w jedzeniu Ale w dwóch rodzajach postaw Związanych z jedzeniem mięsa Ofiarowywanego demonom W rozmaitych kultach czy, czy z piciem, alkoholu i innych rzeczy Który jest ofiarowany demonom Więc jeszcze raz ale My do tego wrócimy Ale nie dzisiaj, OK? Tylko zaznaczam, że to będzie taki wątek. Niemniej, czyli mieliśmy już upadłą dumę, plebejską chciwość, kulturę rozwiązłej religijności, wpływającą na Korynt. I teraz czwarta rzecz to jest sport. W pewnym sensie to był aspekt, bardzo istotny aspekt tej kultury korynckiej w czasach rzymskich, w czasach Pawła, kiedy on tam tam działał. I, I ten aspekt mu pomagał. To był jakiś odprysk tej kultury ogólnie, wiecie, takiej właśnie plebejskiej, która, która również w ramach zabawy lubiła patrzeć i czcić zwycięzców, którzy się wykazywali siłą fizyczną. Tak? Im wyższa, że tak powiem, klasa społeczna i, 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 i wtedy w starożytności, a i dzisiaj, tym mniejszy kult ciała, tym większy kult czegoś innego, intelektu, władzy i tak dalej, i tak dalej. Ale ludzie, którzy są biedni, albo zmagają się z biedą, tak jak jak w Koryncie, zawsze będą czcić tych, którzy się wykazują zwycięstwem fizycznym. Jak nie ma wojny, żeby czcić bohaterów wojennych, wtedy będą czcić bohaterów sportowych. A uważcie znowu, co to mówi o naszej kulturze, którą my kulturze europejskiej, czy północnoatlantyckiej, że tak powiem, którą my rozsiewamy na cały świat, jako, nie wiem, że my konkretnie, ale, 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 ale kraje europejskie, Ameryka Północna rozsiewająca na, na, na cały świat, nie? To są bohaterowie, którymi, którymi są sportowcy, e, w ogóle show biznes, ale sportowcy szczególnie, tak, że gdzieś się pojawia jakiś sportowiec i on mówi, że będzie głosował na demokratów albo na republikanów, to nagle dla jakiejś grupy ludzi to jest bardzo istotne, tak? gdzieś się pojawia jakiś sportowiec i reklamuje jakiegoś energy drinka, to nagle ten drink ma być ponoć lepszy, niż niż drink niereklamowany przez boksera, czy tam zapaśnika, czy zawodnika MMA i tak dalej. Zauważcie. Dlaczego Korynt? Widzicie, mało osób o tym wie, że w czasach, kiedy Paweł szedł do Koryntu, większą imprezą od Olimpiady a, a ściślej, że mówiąc, od igrzysk olimpijskich, bo olimpiada to nie była impreza, tylko to był okres pomiędzy igrzyskami olimpijskimi. To była olimpiada wyznaczona przez 4 lata oryginalnie. A więc my dzisiaj odrestaurowaliśmy sobie igrzyska olimpijskie, tak? No bo były związane z biegiem typu maraton i tak dalej, i tak dalej z różnych powodów. Ale znacznie większą imprezą konkurencyjną, która się odbywała co 2 lata, do Igrzysk Olimpijskich były Igrzyska Istmijskie. To było jedno z miejsc sportowych podległych Koryntowi i Korynt w czasach rzymskich prowadził, był, był głównym organizatorem tych igrzysk. Okay? Wszyscy się zjeżdżali na Igrzyska Istmijskie do Koryntu i najważniejszymi, obczajcie to, najważniejszymi sportami co dwa lata się odbywały tam de facto mistrzostwa wszechświata. tak? w pewnych dziedzinach, które rozumiecie, że skoro co dwa lata odbywały się wielkie igrzyska, to znaczy, że tam na miejscu były kluby, które czym... a więc masa ludzi próbując się wyrwać z biedy, w której żyli, tak, z ucisku, w którym być może nawet z niewolnictwa szła gdzie? Szła w sport. W Stanach Zjednoczonych bardzo wielu zwanych Afroamerykanów się przyznaje, że żeby wyjść z getta mają tylko dwie drogi, albo zostać gangsterem, i być może raperem, albo zostać innego rodzaju showmanem, czyli pójść w sport, NBA i tak dalej. Wiecie o co chodzi, tak? I to była dokładnie taka myśl wtedy. Tylko, że wtedy nie było za bardzo innego showbiznesu, jak tylko, no prostytucja, okej, okay, ale innym showbiznesem, bardzo poważnym, był sport. A w ramach sportu dwie najważniejsze rzeczy, które stanowiły o Igrzyskach Istmijskich to były biegi wszelkiego rodzaju, krótko i długodystansowe oraz pankracjon, czyli greckie MMA. Tak? Nie zapasy, bo chociaż można tam było też chwytać, zakładać dźwignie, dusić, ale można też było uderzać, kopać, w zasadzie można było robić, w zasadzie można było robić wszystko. I dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale pisze tylko do Koryntian tego rodzaju metaforą, kiedy tylko do nich pisząc tego rodzaju metaforą się posługuje, ponieważ wie, że dla nich to będzie zrozumiałe, ponieważ oni na co dzień widzieli zawodników, którzy biegali i na co dzień widzieli zawodników przygotowujących się do walk Pan Chciałem powiedzieć walk w klatkach, ale to nie walczyli wtedy w klatkach, tylko bardziej na takich piaskownicach jak dzisiaj sumo. Tak? Więc Paweł w dziewiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian w 24 wersecie zadaje retoryczne pytanie, pyta czy nie wiecie, dlatego że wie, że Koryntianie wiedzą. Zauważcie, mówi czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę, to tak biegnijcie, żebyście ją otrzymali. To to będzie oznaczać mnóstwo rzeczy Bo rozumiecie, że wtedy nie było koncepcji fair play Tam ten dobiegał do mety Który po drodze rozdał odpowiednio dużą ilość Łokci, pchnięć i tak dalej Ale w ramach zasad A więc mówi, znajcie zasady walki, kiedy biegniecie Bo pewnych rzeczy nie wolno było robić Było parę rzeczy dozwolonych, mnóstwo niedozwolonych więc Paweł do konkretnej rzeczywistości się to odwołuje i dalej mówi Każdy, kto staje do zapasów e, i tam chodzi właśnie o, o chodzi o Pankracjona, e, powściąga się we wszystkim Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną e, i, Więc mówi druga rzecz Czuwajcie cieleśnie, nie tylko się módlcie, ale ofiarowujcie swoje ciała Bogu w ofierze Pośćcie Przemuście swoje ciało do czuwania nocnego, módlcie, ciało ma Ciebie słuchać. Taki zapaśnik e, kiedyś z Madzią e, e, przecież z pewnych względów badali, p- pokazałem Madzi dietę e, między innymi tych zapaśników, bo, bo bardzo ciekawe badania zostały przeprowadzone na kościach, e, bo został odkryty grup ludzi, którzy byli tam tylko i wyłącznie tacy zawodnicy kowani. I okazuje się, że ci mężczyźni nie wiecie, mieli bardzo restrykcyjną dietę. Zasadniczo soczewica, fasola, warzywa, ogromne ilości owsianki, bardzo rzadko mięso, nie? ogromna ilość wody yy, i sporo postów w ramach tych ich ćwiczeń. Wiesz, znaczy Paweł mówi, no to oni dla korony, wiecie co to była ta korona zniszczalna? To był wieniec z liści selera. To to nie były te wawrzyny, o których tylko w w ramach tych zawodów w Koryncie to to były liście selera. Później były zamienione, bo one szybko więdły i wyglądały na śmieszne. Rzymianie w momencie stwierdzili, dobra, może seler ma jakieś mistyczne znaczenie dla was Greków, ale jak Rzymianin wygra to trochę głupio, więc zamienili to na gałęzie sosny, na gałązki sosnowe, tak? No ale nadal, zaś sosny my doskonale wiemy, mając Boże Narodzenie regularnie i choinki, Ja to też się zeschnie i gliwie opadnie, tak? Paweł mówi, no to widzisz, oni dla takiej habędzi na głowie, dla paru jakichś zwiędłych selerów, czy tam nawet długo się trzymającej korony z sosny, takie wysiłki, mówi: a wy co? I dlatego Paweł, zobaczcie, dalej mówi, ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, więc mówi, to nie, nie, biegnę według zasad, teraz co to oznacza? To jest właśnie to, mówi, człowiek duchowy panuje nad ciałem według pewnych określonych zasad. Ja więc tak biegnę nie jakby na oślep, tak walczę nie jakbym uderzał w powietrze. I Konkretnie ciosy muszą być zadawane tak, żeby powalić przeciwnika. One muszą trafiać. Ja nie mam machać jak cepami. Życie duchowe jest konkretnym rodzajem biegu, konkretnym rodzajem walki. Zresztą Paweł wiecie, najwyraźniej on był bardzo mocno pod, jakby, dotknięty, nie wiem, że zafascynowany, ale podobała mu się ta sportowa metafora, bo on do niej się często odwołuje, tak? Bieg ukończyłem, dobiegłem do mety, no wiecie o co mi chodzi, tak? Często się do tego odwołuje. I 27 werset mówi, poskramiam swoje ciało i biorę je w niewolę. Dokładnie tak jak sportowcy, jemu o to chodzi. Ci sportowcy, których wy znacie z tych, z tych wszystkich zawodów, abym przypadkiem głosząc innym, sam nie został odrzucony. Dla, y, dlaczego zrobiłem taki szeroki y, opis Koryntu? Już y, kończymy i idziemy dalej, ale to jest niezwykle istotne, kochani, ponieważ y, y, zaraz jeszcze wyjaśnię, jak, w jakim chaosie się dokonuje komunikacja między Pawłem a Koryntianami. Bo na przykład ten list, który my rozważamy, pierwszy list do Koryntian, y, podobnie jak i drugi list do Koryntian, to, to są tylko dwa listy, no przynajmniej z trzech, okay? Których, przynajmniej jednego z listów, które Paweł napisał do Koryntian nie mamy. Najwyraźniej nie był natchniony. Ale być może, zapewne było ich więcej, okay? Plus, Paweł nie do końca był pewny, czy jego listy trafiają tak, jak mają trafić, więc wysyłał ludzi. Okay? Tam była... Zaraz zobaczycie, jak, jak, co, co się tam dzieje. Tam jest naprawdę, to jest chaos, ok? To jest miasto trójportowe i kościół w tym mieście trójportowym, który szaleje. Tak? I Paweł teraz w duchu sprawuje autorytet. Dla nas to jest niesamowita lekcja, ale jeszcze raz my musimy pamiętać, że Korynt nie reprezentuje każdego kościoła, jaki wtedy istniał, jaki później istniał i nie reprezentuje dziś w ogóle całego kościoła na całej ziemi, ale reprezentuje pewne części ciała Chrystusa ewidentnie. Jest to jasne, co mówię z tego, co opisaliśmy? Otóż podsumowanie natury koryntian Jeżeli ktoś mówi, w pierwszym liście do Koryntian są nauki dla wszystkich, okej, ale zwłaszcza dla ludzi, którzy wychodzą z tego rodzaju kultury. Zobaczcie, to jest pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Paweł opisuje pewien rodzaj notorycznych, kulturowo zaakceptowanych grzechów i mówi, że wielu z was takimi byli, a już nie powinniście być ale wyraźnie mówi, żebyście tego czasem do kościoła nie wpuszczali. To jest pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, dziewiąty werset i dalej. Paweł mówi tak, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? On w ogóle Koryntian cały czas, nie wiem czy zauważyliście, non-stop pyta, czy nie wiecie, czy nie wiecie, czy nie wiecie, bo on wie, że oni myślą, że wiedzą. To im zadaje takie pytania, naprawdę Tak, tak wiecie, no to a wiecie to też wiecie? Więc mówi, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Teraz kto to jest niesprawiedliwy, czyli człowiek, który żyje w nieprawości? Mówi, nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy. Chcę zwrócić uwagę, że rozpustnik to jest ktoś inny niż cudzołożnik. Osoba rozpustna, i do tego też się będziemy odwoływać, to jest ktoś inny niż osoba cudzołożąca. Osoba cudzołożąca to jest osoba, która łamie przysięgę małżeńską i zdradza współmałżonka albo to jest osoba, która która doprowadza do zdrady czyjegoś małżonka lub lub małżonkę. To jest jasne, co mówię? To jest cudzołóstwo, czyli to to, to jest rodzaj kontaktu seksualnego, w który jest zaangażowany przynajmniej jedna osoba zamężna albo żonata, z osobą, z którą nie jest zamężna lub żonata, tak? To mogą być dwie osoby z różnych małżeństw, ale to może być na przykład mąż, który ma żonę w domu, a wychodzi ją zdradzać z kimś innym dalej. To, to jest cały czas cudzołóstwo dla wszystkich tych osób. Teraz rozpusta to jest coś zupełnie innego, to jest angażowanie się w seks bez związku z, z, z małżeństwem, tak? Ludzi poza małżeństwem jeszcze też będziemy sobie to bardziej precyzować, czyli rozpustnicy, Paweł mówi, bałwochwalcy, cudzołożnicy, zniewieściali, to jest kolejne bardzo interesujące słowo, bo zniewieściali to nie są, zauważcie, mężczyźni współżyjący ze sobą. Czyli mężczyźni współżyjący ze sobą to są homoseksualiści. Tak? Tu zniewieściali to nie chodzi o w ogóle, tu chodzi o mężczyzn zniewieściałych. Dosłownie to, to słowo należałoby przetłumaczyć jako mięciutcy. Czyli mięciut, to to jest dosyć takie, ktoś powie, to jest dopiero niesprawiedliwe, mięciutcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tym słowem w innym miejscu posługuje się tylko Pan Jezus w interesującym kontekście, jak sobie przypomnicie, kiedy mówi o Janie Chrzcicielu i chce o nim powiedzieć jako o prawdziwym twardzielu. I on mówi, co tu przyszliście oglądać? Człowieka w miękkie szaty odzianego i posługuje się tym samym słowem. On mówi, Mężczyźni w miękkie szaty odziani, czyli mięciutcy on mówi, są na dworach królewskich i oni tam usługują, tam ich znajdziecie, tu jest twardziel, on jest odziany i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc mówi o... Y, 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 no też jeszcze te, te rzie- się temu później przyjrzymy, ale, ale, ale Paweł bardzo mocno piętnuje nie, y, 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 nie tylko grzech homoseksualizmu, tak, ale też ewidentnie coś związanego z transwestytyzmem. tak? No właśnie, jeszcze raz zrozumcie, my mówimy o grzechu, a nie o ludziach, którzy coś robią, jeszcze też będziemy sobie to rozgraniczać, ale Paweł ewidentnie mówi, że to jest bardzo poważna sprawa. Dalej, mówi ani złodzieje, tu zwróćcie uwagę jakie są rozróżnienia, mówi ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy. Tu mamy nagle złodziei, chciwców i zdzierców. Wszyscy się ekscytują, jak tam porozróżniać te seksualne grzechy. Dla mnie istotniejsze, są się się rzeczy dzieją. Zwłaszcza w kontekście, że tu Paweł też bałwochwalców oddzielił od chciwców. No mówi, że normalnie chciwość też jest formą, nie, nawet nie formą, tylko mówi wprost, że chciwość jest bałwochwalstwem. Tak? No tu mówi o trzech kategoriach ludzi. Yy, złodzieje to wiadomo, kto to są. Tak? I no, jasne. Nie kradni, jest takie przykazanie, Paweł mówi, ono jest bardzo istotne. Ale mówi następnie, chciwi ludzie, którzy są nastawieni pierwszoplanowo na zysk. Oni są bałwochwalcami, ponieważ nie oddają czci Bogu, ale mamonie lub też mamonowi, w zależności od od tego, gdzie, gdzie się znajdują. Dalej, ci są jeszcze oddzieleni od zdzierców. Zdziercy, ja bym to słowo też przetłumaczył jako grabieżcy. To są ludzie, którzy podstępem albo bezpośrednią fizyczną napaścią ograbiają innych, ale niekoniecznie muszą być jakby fizycznie napadać, tak? To się często wiąże z oszustwem pewnego to, co wam mówiłem o tych portach, tak? Paweł na przykład, nie Paweł, tylko Pan Jezus w ten sposób nazywa tych, którzy przychodzą, którzy są wilkami przebranymi za owce, którzy przychodzą, wilki przebrane w owczej skórze, to są właśnie grabieżcy, no nie? Którzy, którzy się wkradają, stosują podstęp i potem, i potem dopiero atakują, ale tu ewidentnie Paweł mówi w kontekście materialnym, nie, nie chodzi o ludzi, którzy przychodzą, bo on tu mówi o sytuacji światowej, tak? I teraz mówi, ci wszyscy ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego. I zobaczcie, jedenasty werset. A takimi niektórzy z was byli. Takimi niektórzy z was byli. I teraz, że taka kultura cały czas ma miejsce na zewnątrz, to Paweł o tym wspomina w piątym rozdziale, w którym mówi yy, yy, następującą rzecz, to jest piąty rozdział, pierwszego do Koryntian, siódmy werset. Jak tam mówi o właśnie o tym, że... Yy, co tam się dzieje u nich, zaczyna im wypominać. W siódmym wersecie mówi, usuncie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Mówi, usuncie, tak? Usuńcie stary zakwas. I teraz wyjaśnia im, dzisiaj sobie jeszcze wyjaśnimy dlaczego im to wyjaśnia, co się to tam dzieje. Zacznijcie, dziewiąty werset mówi, napisałem wam w liście by the way, widzicie, że był jakiś inny list. Przed pierwszym do Koryntian. Tak? To jest to miejsce. Prawda mówi, napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. I najwyraźniej Koryntianie na to zapytali, no ale jak to? W Koryncie <śmiech> się nie da ulicą przejść. I on im mówi, ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle, lub chciwymi, lub zdziercami, czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. Ja mówię, rzeczywiście, w Koryncie się nie da. Tak? To, to, tam, to wszyscy tacy są. Tak? Ale mówi, teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest yy, rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, złożeczącym, pijakiem lub zdziercą. Rozumiecie o co chodzi? Więc on, mówi, Paweł mówi, ja wiem, że nadal to jest na zewnątrz, ale nie możecie dopuścić, żeby to coś weszło do środka, z zewnątrz, do, spo- do, do waszej społeczności pod jakimkolwiek pozorem. I zasadniczo cała reszta tego pierwszego listu do Koryntian w taki czy inny sposób będzie się odnosić dokładnie do tych grzechów, które teraz sobie wymieniliśmy i do tej kultury, która charakteryzowała Korynt, tą ogromną, potężne miasto, stolicę Achai i która to kultura się przelewała tą swoją nieczystością do Kościoła. Jasne to jest? Teraz szybciutko skąd Paweł się wziął w Koryncie? To jest bardzo bardzo istotna rzecz, ponieważ Paweł idąc do Koryntu się nawrócił. (grystanie) Niektórzy spojrzeli, jak to woli, przecież to już była jego druga podróż, co co się tu dzieje. Ja wiem, że to była jego druga podróż i nie chodzi mi o to, że się w ogóle nawrócił, bo bo spotkał się z Panem Jezusom idąc do Damaszku i zupełnie było, ale my mamy w swoim życiu rozmaite historie nawróceniowe. Zgadza się? Pan Jezus pisząc list do kościoła w Efezie, w Księdze Objawienia, mówi wróć do swojej pierwszej miłości. Więc mówi nawróć się tam, tak? N- n- nawróć się, kolejny raz. No tuż Paweł, ja teraz nie będę w to wnikał, ponieważ przy okazji rozważania pierwszego do Koryntia nam to więcej y- y- się objawi później, y- ale Paweł doznał bardzo poważnej porażki zanim dotarł do Koryntu którą opisuje 17. rozdział Dziejów Apostolskich. My teraz tego nie będziemy rozważać. W każdym razie doznał tej porażki w Atenach. Okay? Doznał tej porażki, mówiąc najogólniej, wygłaszając najwspanialsze kazanie. W każdym razie z punktu widzenia Łukasza i Ducha Świętego, który tak mu kazał to przedstawić, którego streszczenie znajdujemy w 17. rozdziale Dziejów Apostolskich. To jest fantastyczna, Greka, rewelacyjna retoryka zaczerpnięcie z pewnych wzorców filozoficznych z kultury greckiej, bo Paweł tam cytuje pogańskiego poetę Wiecie o co chodzi? Mistrzostwo świata Mistrzostwo świata, które kończy się jak dzieje apostolskie to opisują, dzieje apostolskie 17 rozdział 32 werset Paweł kiedy się rozkręcił, bo on się dopiero rozkręcił i chciał wejść dopiero w najmocniejsze elementy swojej retoryki więc zrobił dopiero wstęp fantastyczny do potencjalnie jeszcze lepszego przemówienia. Dzieje apostolskie mówią, jeszcze raz mówię, 17 rozdział 32 werset. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili okej, okay, posłuchamy Cię innym razem. Może Cię posłuchamy, jak będziesz o tym mówił ponownie kiedyś. Bo bardzo, bardzo lekceważące pod jego, pod jego adresem. Po prostu nie, nie został no zwykle, wiecie, albo ludzie go słuchali, nawracali się, oddawali życie Jezusowi, chrzcili się, albo go atakowali. Ale nikt go nie wyśmiał. <głos> A tańczycy go wyśmiali, że to, że to są bzdury, że jest śmieszne. Mówi, że To jest nic nie warte, e, co mówi. E, 33 werset komentuje, i tak Paweł wyszedł spośród nich. 34 werset komentuje, że jednak byli ludzie, którzy się nawrócili, nie było to bezowocne, ale sam Paweł później się przyznaje, że, że jego doświadczenie było bardzo mocne, kiedy opuszczał Ateny po tym, co się tam stało, po tym nieudanym głoszeniu. 18 rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy werset, pełen miłosierdzia Duch Święty przez Łukasza, powiada tylko, potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Tak, A Paweł, jak sobie otworzymy pierwszy list do Koryntian, tę swoją drogę do Koryntu i przybycie do Koryntu opisuje w następujący sposób. To jest pierwszy e, list Pawła Apostoła do Koryntian, drugi rozdział, pierwszy werset i dalej. Paweł pisze tak. I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. A więc widzicie, pierwsza rzecz ewidentnie, Paweł zmienił postawę po Atenach, tak, ale co więcej, on nie był pewny, czy ta zmiana, czy czy jakby wręcz, czy czy nie wiem, czy czy coś tu się nie stało, czy, czy, czy namaszczenia wręcz nie stracił, bo mówi, postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, i mówi, i byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. To są trzy aspekty, które, e, które, które mówią o jego doświadczeniu fizycznym, o jego doświadczeniu duszewnym i o jego doświadczeniu duchowym. Okay? To, są, e, to są trzy rzeczy, które się do tych trzech aspektów odnoszą. Drżenie, e, 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 słabość i, i bojaźń. Okay? On, on mówi o tym, że wręcz fizycznie słaby e, się pojawił, e, pojawił się e, w, w Koryncie. Okej? Okay? Teraz w momencie kiedy się tam pojawił, zwróćcie na to uwagę, że miał inną postawę. Pierwszy raz nie wlazł od razu na synagogę, ale jak sobie wrócimy do dziejów apostolskich do 18 rozdziału, to widzimy, że zaczął od osobistej, bezpośredniej znajomości. Czyli przyszedł do Koryntu i nie wlazł od razu do synagogi, ale dowiadujemy się, drugi werset, spotkał tam pewnego Żyda, to jest dzień apostolski 18.2. Spotkał tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który niedawno przybył z Italii razem ze swoją żoną Pryscyllą, którą też niektórzy tłumaczą jako pryskę, tak? Z pryską. Ponieważ Klaudiusz zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. I poszedł do nich. A ponieważ znał to samo rzemiosło, co oni, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się bowiem wyrobem namiotów. I, to, I... Łukasz mówi, normalnie by opisywał, że przyszedł, wszedł do synagogi. A tu przyszedł, i zapoznał się z parą Żydów, uciekinierów z Rzymu. Co prawda dalej czytamy, że rzeczywiście w każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał i Żydów i Greków, ale nie z taką mocą jak dopiero kiedy, zwróćcie uwagę, a gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, Paweł dopiero wtedy był napierany w duchu i świadczył Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Widzicie o co mi chodzi? Że to naparcie w duchu, jakby powrót na maszczenia, e, e, może dobra, może przesadziłem, że powrót na maszczenia, ale takie e, to, co zwykle go napędzało, pojawiło się dopiero e, z powrotem Sylasa i Tymoteusza. Tak? P- póki ich nie było, Paweł sobie e, po prostu przy, przycupnął e, e, z a chwilą i z, z pryską. Głosił im Ewangelię, zaraz o tym trochę więcej powiem. E, Głosił im ewidentnie Ewangelię. Jestem przekonany, że oni... Bo bo różne opcje rozważałem. Niektórzy uważają, że oni przyjechali już z Rzymu nawróceni. Ale wiecie o co mi chodzi? To inaczej by ich Łukasz przedstawił tutaj. Nie nie przedstawiłby ich jako, że spotkał tam pewnego Żyda imieniem Akwila. Wiecie o co mi chodzi? Tylko by powiedział, że spotkał brata z Rzymu. Który był jego pobratymcem. Cokolwiek. Nie powiedziałby, że spotkał pewnego Żyda. Więc ewidentnie Paweł, e, pracując z nimi, jest bardzo, wiecie, to jest Korynt. Nie, nie możemy lekceważyć, e, bo, bo my mamy, naprawdę mamy, mamy bardzo często podejście amerykańskie, e, hołubimy podejście klasy średniej, jak się głosi Ewangelię. Nie? E, Paweł w Koryncie jest, jest najpierw głosicielem biednym dla biedaków. Zresztą on Koryntianom mówi o tym, też będziemy mówić, że ja dla wszystkich stałem się wszystkim, tak? I tu ewidentnie, rozumiecie, pracuje z nimi i głosi im Ewangelię. To są pierwsze plony Achai, Paweł tak później nazywa tych pierwszych, których nawrócił w Grecji. Nie mówi nic o Atenach, zauważcie. Ale ale pierwszymi plonami Grecji, czyli pierwszymi plonami Achaii, nazywa dopiero tych, którzy się nawrócili przez jego głoszenie w Koryncie, jakby ci, którzy się nawrócili w Atenach, bo tam byli tacy, tak? Dionizy, Areopagita, Damaris i inni z nimi, jakby oni, idąc z Pawłem do Koryntu, dopiero w Koryncie w pełni stali się chrześcijanami. Również jakby nie do końca w Atenach się stało to, co się miało stać. Więc Paweł Głosi tam Akwilii i Prystyli. W pierwszym liście do Koryntian, w szesnastym rozdziale wspomina, bo tu się pojawią ciekawe rzeczy, w szesnastym rozdziale, w piętnastym wersecie wspomina Stefanasa Proszę was bracia bo znacie Dom Stefanasa, że jest pierwszym plonem aha'i i że się poświęcili na służbę świętym, żebyście byli takim poddani i każdemu, kto pomaga i pracuje z nami. Więc wspomina Dom Stefanasa, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, jak tłumaczy, bo to jest ten sam Stefanas, o którym Paweł mówi w pierwszym rozdziale, w szesnastym wersecie, Ochrzciłem też dom Stefanasa, poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś, tak? To jest ten sam Stefanas. Mówi, to bardzo istotne, że ochrzcił Kryspusa i jakiegoś gajusa, a poza tym nikogo więcej, tak? Kto to był Kryspus? Nie wiem, czy pamiętacie. Dzieje apostolskie, 18 rozdział. Kryspus był ważną personą w Koryncie. Dlaczego? ponieważ był przełożonym synagogi. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, 8 werset, y, mówią, a przełożony synagogi, Kryspus uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Tak? Y, Gajus, o którym Paweł wspomina, y, to jest ten Gajus, od którego Rzymianie dostają pozdrowienia w liście do Rzymian y, w, y, w 16 rozdziale. Więc Paweł tam za wielu ludzi nie chrzcił, bo on mówi, że to nie była jego robota, ale skoro wielu było chrzczonych, no to widzicie, to najwyraźniej on głosząc tych, którzy dopiero co się nawrócili, im kazał chrzcić dalej. To jest kolejna bardzo ważna y, wzmianka, tak. W 16 rozdziale listu do Rzymian, y, w 23 trzecim wersecie, list do Rzymian, pamiętacie, jest pisany skąd? Z Koryntu. Paweł, pozdrawiając tam wszystkich, mówi, pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego kościoła, pozdrawia, pozdrawia was Erastus, szafarz miejski i kwartus yy, brat. Więc to jest ten Gajus, tak, z którego Paweł ochrzcił jako pierwociny yy, jako pierwociny w Ahai. I teraz bardzo, istotna rzecz, teraz bardzo istotna rzecz, bo niektórzy powiadają Nie, nie, ale Pryska za chwilą przyszli do Koryntu, Paweł im nie głosił, musiał tam przyjść Piotr, czyli Kefas, i to Kefas był pierwszym, który głosił w Koryncie, a potem poszedł do Rzymu. W pewnym momencie, w V wieku, w kościele rzymskokatolickim się pojawiła taka historia, ponieważ w wielu miejscach po prostu tym, który założy, zakładał Kościół, głosił Ewangelię i tak dalej, był tylko Paweł, a ponieważ zaczęła się koncepcja, wiecie, nabudowywania roli Piotra jako rzekomego y, pierwowzoru dla wszystkich papieży, to, to wtedy wszędzie Piotra się dopinało, tak? Zaczęło się dopinać w Kościele Rzymskokatolickim. I to była jedna z takich myśli. Potwierdzona czym? No bo y, niektórzy mówią w pierwszym do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie, stąd się wzięły później podziały. Bo skąd by się miały takie wziąć? To jest pierwszy rozdział, yy, dwunasty werset. Mówię to dlatego, pisze tam Paweł, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Ja oni mówią, to skąd się tam ten Kefas wziął? Musiał być wcześniej. To on nawrócił pryskę, i jak chwilę, i potem poszedł dalej. I od niego zaczął się ten kościół. Jemu należy przypisać powstanie tego kościoła. Paweł dopiero budował yy, yy, na dziele kogoś innego. To jest nieprawda. Tak? To, to, to jest nieprawda. Skąd, skąd się wzięli ci ludzie, którzy zaczęli twierdzić, że są od Kefasa, to, to jest istotna rzecz, którą się zajmiemy, ale to nie wynika z tego, że tam Kefas przyszedł i coś głosił. Tak? Po pierwsze, otwórzmy sobie pierwszy do Koryntian czwarty rozdział, bo to jest bardzo dla nas ważne, żeby też zrozumieć pewną śmiałość, z którą Paweł pisze do Koryntian i pewne konteksty z tego wynikające, jakby pewne prawa, które on ma, bo one nam też dużo powiedzą o tym, do czego ma prawo apostoł. Otóż Paweł w pierwszym do Koryntian, w czwartym rozdziale, w dwunastym wersecie i dalej, mówi w ten sposób Trudzimy się, pracując własnymi rękami. Na to chcę nam zwrócić uwagę. W wielu miejscach, pamiętacie, nawet w liście do Rzymian i tak dalej, Paweł mówi, ja nie przypisuję nigdy sobie cudzej zasługi. Pamiętacie to? Mówi, gdzie ja głosiłem? To Pytam się, pamiętacie to i nikt nie wie, co się dzieje. Okay. Jak nie pamiętacie, to sobie potem będziemy. Yy, ale to papa nigdy sobie nie przypisuje w dziele Ewangelii zasługi cudzej. Jak ktoś gdzieś głosił i kogoś rodził do Chrystusa, mówi: To ja nie będę w to wchodził. Ja mówię: Ja pracuję swoimi rękami. I teraz popatrzcie, co się dzieje dalej w tym, w tym fragmencie. Yy, yy, 14 werset. Nie piszę tego po to, aby Was zawstydzić, ale napominam Was jako moje, umiłowane dzieci. I teraz zwróćcie uwagę na ten fragment. Choćbyście bowiem mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Jeżeli wiem o co mi chodzi, to Pan mówi bardzo wyraźnie, od samego początku to ja zacząłem rodzić Kościół w Koryncie. I on później do tego rodzenia jeszcze się będzie, jeszcze się będzie odwoływał. Dzisiaj nie chcę przesadzać z cytatami. W drugim do Koryntian w 11 rozdziale yy, Paweł do, do tego nawiązuje jak w pierwszym do Koryntian powiedział ja jestem waszym rodzicem, ja jestem waszym ojcem ja was, ja was spłodziłem, ja was urodziłem znaczy spłodził was duch się, a ja was urodziłem ja was przyprowadziłem do tego, bo ja jestem waszym ojcem duchowym to w drugim do Koryntian w 11 rozdziale mówi jak już zaczęliście dorastać to moim zadaniem jest przypilnować was jako piękną pannę młodą na wydanie, bo to jest zadanie ojca tak, to jest drugi do Koryntian, 11 rozdział, drugi i trzeci werset. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Ale boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. A więc mówi, jako porządny Żyd i jako porządny chrześcijanin, Jestem swatem, bo tylko ojciec odpowiada za swatanie Ja was zaślubiłem Chrystusowi i przypilnuję Żebyście jako czysta dziewica zaczekali na jego powrót Amen? To jest jeden z takich bardzo mocnych fragmentów Ja mam i tylko ja mam do tego prawo, żeby się nazywać waszym ojcem Bo was zrodziłem z Ewangelii Plus w pierwszym do Koryntian, bo Paweł też innym nie ujmuje Ich dzieła W pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale Paweł mówi wyraźnie, kto się przyczynił do zrodzenia tamtego kościoła i do jego wzrostu i wymienia tylko dwie osoby. Mianowicie, to jest 1 do Koryntian, trzeci rozdział, wersety 5 i 6. Paweł mówi, kim bowiem jest Paweł, kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Więc Paweł, jakie wymienia dwie osoby? Siebie i Apollosa. Zauważcie, nie wymienia Kefasa. O, mówi, to przez tych dwóch, przez Pawła i przez Apollosa uwierzyliście. W jakiej kolejności? Ja siałem, Paweł mówi, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Widzicie, o co mi chodzi? Nie ma mowy o Kefasie. Znowu. Skąd się wzięło stronnictwo Kefasa w Koryncie? Myślę, że, że uda się nam to dosyć ładnie pokazać później z tekstów biblijnych, że o tym stronnictwie sam Kefas nawet nie wiedział, tak, że jest ekipa, która twierdzi, my jesteśmy Kefasowi, tak. Yy, I on jakby tam się pojawił, a może nawet się pojawił, to się pewnie ciężko zdziwił i też im wyjaśnił, tak. Jakiego oni Kefasa znają, bo on o nim jako Kefas nie słyszał. Yy, a jeszcze tak przy okazji, yy, jeżeli byście się zastanawiali, to idźcie tym tropem, yy, gdyby to byli Poganie, którzy którzy by zostali nawróceni, czyli oryginalni Koryntianie, którzy by zostali nawróceni przez Kefasa, to mówiliby o nim Kefas? Czy raczej Petrus? Nie? Jeżeli nadal ktoś się upiera, że on pochodzi od Kefasa i posługuje się starym imieniem Piotra, któremu sam Pan Jezus zamienił, to wyraźnie sugeruje... mocne, judaizujące stronnictwo. Wiecie, o co mi chodzi? Ale nie będziemy teraz, teraz tego wątku yy, rozwijać. Następna rzecz, bo ona jest bardzo istotna. Tak Wiemy już, że tam Paweł się komunikował, yy, yy, że Paweł się komunikował z yy, Koryntianami, ale ten konkretny list, który my mamy w Biblii, który się nazywa pierwszym listem do Koryntian. Jeżeli macie UBG, macie UBG, bo z tym jest trochę nieporozumień. Niektórzy, zamiast czytać tylko i wyłącznie tekst, UBG, świetne wydanie, uwielbiam to, pozdrawiam, Wrota Nadziei, Wrota Nadziei to wydały, tak? Alleluja. Super. Natomiast wiecie dobrze, że nie jest natchnionym tekstem, taka uwaga, jak na końcu listu do Koryntian w 16 rozdziale znajdziecie, na samym końcu, takim italiczkiem napisane, pochyłym drukiem, pierwszy list do Koryntian Został napisany z miasta Filipi przez Stefana, Fortunata Achaika i Tymoteusza. Widzicie to? To są uwagi, które zostały przeniesione do Biblii Gdańskiej y, z, y, z Biblii króla Jakuba King James. Tak. I po prostu kto się przeniósł, bo uznał, no tam ci się znali, no to chyba wiedzieli, i to napisał. Ale potem się między innymi z takich uwag, których zaraz to zobaczymy, że one nie mają za bardzo tekstu, wiecie, z, z, z tekstem biblijnym, tak? Powstają potem zamieszania. Kto, skąd pisał, co się dzieje i jakieś historie. Ja w te historie w ogóle nie chcę wchodzić, tylko zwracam Wam uwagę na jedną rzecz. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, 19 werset. (śmiech) Paweł po pobycie w Koryncie który trwał półtorej roku rok i sześć miesięcy i w osiemnastym rozdziale o tym wyraźnie jest mowa w dziewiętnastym wersecie mamy powiedziane, że wyruszył z Koryntu i powędrował do Efezu Paweł, mamy to? 18 rozdział, 19 werset. Potem przybył do Efezu i tam ich zostawił. Czyli razem z nim do tego Efezu powędrował kto? 18 werset. Pryscylla i Akwila. Ci, których zapoznał w Koryncie, ze sobą, z drogą Pana, oni z nim powyruszyli do Efezu. Teraz następna bardzo istotna informacja. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, Pierwszy werset. W tymże Efezie Paweł zostawił Pryskę i Akwilę i sam ruszył dalej, gdzie to sobie możecie prześledzić wyraźnie tekst dziejów apostolskich, ale Pryska z Akwilą spotkali Apollosa, który coś tam wiedział na temat drogi pańskiej i zrobili z niego porządnego chrześcijanina i nauczyciela. O tym 18 rozdział wyraźnie mówi. 26 werset. chwila i Pryscyla, gdy go usłyszeli, przyjęli go do siebie i dokładniej wytłumaczyli drogę Boga. Komu? Apollosowi. Widzicie to? I teraz, z tego Efezu, tak więc w Efezie zostaje Pryska za chwilą. Z, z tego Efezu do Koryntu wyrusza Apollos i stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, bo on z Efezu poszedł do Koryntu, Paweł obchodził okolice wyżej położone, bo on wędrował, był w Jerozolimie, wró- wrócił do Izraela, tam dalej wędrował i Paweł, e, kiedy Apollos przeniósł się do Koryntu, Paweł wrócił do Pryski i do Akwilii, do Efezu. Okay? Jak sobie prześledzicie cały tamten tekst, zobaczycie to wyraźnie, 10-12 e, werset, po tym jego powrocie do Efezu, tam się zaczęły e, dziać poważne rzeczy. Działo się tak przez mm, dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pana Jezusa, zarówno Żydzi, jak i Grecy, a Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła. Także nawet chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych, choroby ich opuszczały i itd., itd. E, więc to jest te, te, ten najbardziej taki, wiecie, ten sensacyjny czas ewangelizacji Pawła w Efezie, który się skończył tym, że wreszcie ci tam czczący Izydę, pamiętacie Artemidę, Efeską, Dianę, e, ci tam złotnicy, którzy robili te figurki, wreszcie podnieśli bunt, że, że im się biznes kończy. Do, te, do tego stopnia m, potężne przebudzenie wprowadził e, Paweł do Efezów. Mm. O tym, że to się działo w Efezie, to 17 werset nam mówi. Dowiedzieli się o tym wszyscy, zarówno Żydzi, jak i Grecy, o, o, o tym, że złe duchy nawet wiedzą, kto to jest Paweł, y, którzy mieszkali w Efezie, a na nich wszystkich padł strach i było uwielbione imię Pana Jezusa. W 20. rozdziale dziejów apostolskich, w 31 wersecie, Paweł mówi wyraźnie, że ten jego pobyt w Efezie, bo on tu się żegna przy tam kolejnej okazji ze starszymi z Efezu, Paweł mówi dlatego czuwajcie pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Więc wiemy, że Paweł tam siedział trzy lata, ale w pewnym momencie się po tych trzech latach wyruszył dalej. Znowu, co się działo, to czytajcie dzieje apostolskie. Jakie tam historie się pojawiły, ale wiemy, ale wiemy, że był taki moment, kiedy Paweł yy, tuż przed wyruszeniem z Efezu był w tym Efezie razem z Pryską i Akwilą jeszcze, tak? Bo oni później, jak wiemy, przenieśli się znowu z powrotem do Rzymu, jak już ten zakaz, że Żydom nie wolno mieszkać w Rzymie został zniesiony. Więc był taki moment, że byli razem w Koryncie, przenieśli się do Efezu, w pewnym momencie Pryska za chwilą byli sami w Efezie, tam przygotowali Apollosa i wysłali go. Czy też on sam od nich poszedł do Koryntu? Potem Paweł wrócił do Efezu, kiedy już tam nie było Apollosa i razem z Pryską i za chwilą działali. Potem się wyprowadził. To były, to były trzy lata. Teraz z jakiego powodu i dlaczego. Ktoś napisał, że list do pierwszego do Koryntian jest napisany w Filipi y, y, z kimś tam. Y, to wynika, jak sądzę, z 20 rozdziału 6 wersetu i potem różnych. Bo niektórzy mówią, że to jest błąd w tłumaczeniu może być, ale niektórzy się powołują na ten fragment, rozdział 20 dziejów apostolskich szósty werset. My zaś po święcie prześników odpłynęliśmy z Filipi i po pięciu dniach przebyliśmy do Troady, gdzie, spędzili się, gdzie spędziliśmy 7 dni i tak dalej. I, I że to ci ludzie, ta ekipa, no ale po pierwsze ta ekipa się nie zgadza, po drugie oni nie płynęli i nie wędrowali za bardzo w stronę Koryntu, więc czemu mieliby brać list, po drugie Pawła tu nie ma, bo oni się rozdzielili. Jakby, rozumiecie o co mi chodzi? Jest, jest kupę niejasności w tym, żeby twierdzić, że Paweł z Filipi coś tam pisał. Zwłaszcza, że my potrzebujemy patrzeć na, najpierw na to, co sam Paweł na swój temat mówi, a on bardzo konkretnie... W pierwszym do Koryntian w szesnastym rozdziale pisze, <śmiech> i najbardziej mi tego typu rzeczy bawią. W pierwszym do Koryntian w szesnastym rozdziale, w 8 w efezie pisze, a w efezie zostanę aż do pięćdziesiątnicy. Więc, jakby wiecie, są... O, o, o to mi chodzi, że czasem jest taki wiecie, jakaś historia, coś się dzieje, ktoś tam łączy jakiś werset i wymyśla jakieś rzeczy. My potrzebujemy patrzeć na całą Biblię. Paweł mówi wyraźnie, że jest w Efezie i że zostanie w Efezie do Pięćdziesiątnicy, a potem wyrusza. Skąd więc pisze? Cały kontekst wyraźnie pokazuje, że pisze z Efezu. W czasie, kiedy tam jest razem z Pryską i za chwilą. Skąd o tym wiemy? Bo w dziewiętnastym wersecie mówi, pozdrawiają was kościoły Azji. To jest kolejna rzecz. Gdyby to były, gdyby był Filipi, to czemu by ten grecki kościół miał pozdrawiać w imieniu, czy stamtąd czemu by miał pozdrawiać w imieniu wszystkich kościołów Azji? Azja to jest Turcja, rozumiecie o co chodzi? Więc to musi być albo Smyrna, albo Efes, albo, ale to nie ma tu jakie Filipi, tak? Pozdrawiają was wszystkie kościoły yy, Azji, pozdrawiają was serdecznie w panu Akwila i Priscylla wraz z kościołem, który jest w ich domu. Oni mieli kościół domowy w Efezie. Okej? Okay? Wyraźnie o tym mówią dzieje apostolskie, że znaczy dom, no, w swoim domu Kościół prowadzili w Efezie. Co, y, co robili w Rzymie? Tam to była troszkę inna historia i tam już byli w, 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 tak powiem, w nieco innej funkcji, w innym trochę namaszczeniu, ale jeszcze raz, y, no, to też nie jest Rzym, tak? więc, a to na pewno nie jest Korynt, więc, więc to mus, musi być Efes po raz kolejny. To jest dobre pytanie, co tam jeszcze robił Apollos, ale, ale, o tym, ale o tym za chwilę. Teraz następna bardzo istotna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, żebyście zobaczyli, w jakim zamieszaniu tu się rzeczy dzieją. Tak? Czyli Paweł z Efezu, w ramach tych swoich szalonych podróży, jak chcecie zobaczyć, co się tam dzieje, to popatrzcie, dzieje apostolskie od 18 do 21 rozdziału, pisze do Koryntu, teraz... Chcę na to zwrócić uwagę. Kto jest autorem listu do Koryntian? Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Pierwszy werset. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Sostenes, brat. Najlepiej, ja już przy okazji listu do Rzymiany o tym mówiłem, teraz jeszcze raz chcę na to zwrócić uwagę. Jest rzeczą bardzo istotną w pismach Nowego Przymierza, jeżeli to, jeżeli to są listy, kto do kogo pisze. Kto jest autorem, kto jest odbiorcą, tak? Śmiem postawić tezę, że kiedy Paweł pisze, zaznaczając na początku siebie i tylko i wyłącznie siebie jako nadawcę nawet jeżeli pisze do jednego konkretnego kościoła to de facto pisze bardzo uniwersalny list dla wszystkich chrześcijan taki na przykład jest list do Rzymian, tam jest tylko Paweł na początku, pamiętacie? taki na przykład jest list do Efezjan tam jest tylko Paweł nie wiemy, ale, ale nie, nie chcę się za bardzo zakładać, ale myślę, że się założył a potem w niebie to rozwiążemy, że list do Hebrajczyków też tak jest napisany, że to jest tylko Paweł. Ok? Teraz list do. Wszystkie listy, w których Paweł mówi, że ja piszę, i in. I, tak i tak są napisane, rozumiecie, tylko i wyłącznie przez Pawła. To jest jasne co mówię, ale Paweł dołącza innych jako współautorów listu, żeby coś zaznaczyć. Wszystkie inne listy Paweł pisze z Sylasem i z Tymoteuszem i tak dalej. Pierwszy list do Koryntian Paweł pisze z Sostenesem. Kiedyś ktoś mi powiedział, to jest bezwartościowa informacja, bo ja nie mam w Biblii żadnego i więcej informacji na temat tego brata. Dzieje apostolskie. 18 rozja... Znaczy, ja się zgadzam, ale powiedzcie mi, że nie jest to nieco podejrzana rzecz. Paweł pisze do Koryntian z jakimś bratem Sostenesem, tak? Nie wiem, czy pamiętacie taką historię. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, 12 werset i dalej. A gdy Galio był prokonsulem w Achai, Żydzi jednomyślnie powstali przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd, mówiąc, on namawia ludzi, aby niezgodnie z prawem czcili Boga. Kiedy Paweł miał już otworzyć usta, Galio powiedział do Żydów, ten brat Seneki, O Żydzi, gdyby się działo bezprawie albo jakaś niegodziwość, znosiłbym was jak należy. Ale jeżeli spór dotyczy słów, imion i waszego prawa, sami to rozpatrzcie. Ja bowiem nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. Wtedy wszyscy Grecy schwytali kogo? Sostenesa. Jest drugi przypadek, kiedy się w całej Biblii pojawia to imię. Schwytali Sostenesa, przełożonego synagogi, a więc następcę kogo? Kryspusa, wymienionego w ósmym wersecie. Jak ten się nawrócił, przestał być przełożonym synagogi. W jego miejsce został kto? Sostenes, tak? I teraz Żydzi, nie Żydzi, tylko Grecy, schwytali Sostenesa, przełożonego synagogi i bili go przed sądem, ale Galio na to nie zważał. Teraz pytanie brzmi, czy ten Sostenes, którego przełożony z synagogi po Kryspusie, czy to jest brat, którego Paweł dołącza pisząc do Koryntu? Nie ma podstaw, żeby tak powiedzieć. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie ma żadnych podstaw. Ale... Nie ma absolutnie żadnych podstaw i nie, nie, nie będziemy z tego wyciągnąć żadnych tak dalej. Ale rozumiecie... Paweł go w ogóle nie przedstawia tym koryntianom, tak? To mówi, pisze ja i sostenes, brat. No wiecie, o kogo chodzi, nie? No pewnie, że wiedzą. Z jakiegoś powodu... chyba wiedzą. Byłoby interesującą rzeczą, gdyby rzeczywiście tak było, że rozumiecie, w tej, w tej dziwnej sytuacji ten sostenes, następca Kryspusa, jako przełożony z analogii, nawrócił się po tym, jak został pobity, kiedy Paweł został zaciągnięty, żeby go osądzić. Byłoby to interesujące, co? Byłoby interesujące, że, że, że Paweł jego bierze jako współautora listu, chociaż później przez całe listy, to jest prawda, e, zobaczcie choćby czwarty werset, bo tu Paweł mówi, że dobra, piszemy we dwóch, ale to ja piszę. Nie? Zawsze dziękuję ja, mojemu Bogu, za was i tak dalej, i tak dalej. Potem Paweł pisze już tylko w liczbie pojedynczej. Yy, kiedy się odnosi do siebie jako do autora, nie mówi, że to we dwóch coś tam kombinują. Tak? Niemniej, to jest bardzo istotne, ponieważ Paweł za każdym razem, kiedy pisze list do kogoś i dołącza współautorów, chce zasugerować, mówimy teraz nie o rzeczach teologicznych, bo w te Paweł nie pozwalał, żeby ktoś mu się wtrącał. Tak? On chciał dyskutować, ale, ale nie chodziło o to, żeby się ktoś wtrącał, ale chciał wziąć odpowiedzialność pełną, tak? Jeżeli ktoś znajdzie w tym błąd, niech się zgłasza do mnie, a nie potem bije Sylasa czy Tymoteusza i w niego uderza. Niech uderzają we mnie. I Paweł do końca jest uderzany przez rozmaitych prawdziwych i fałszywych braci. Wiecie o, o, o czym mówię? Jest prześladowany ze względu na to, co głosi. Aż Piotr go w pewnym momencie musi bronić i mówi Paweł pisze skomplikowane rzeczy, ale nie rzucajcie, bo on wie lepiej. I Duch Święty, yy, z- zauważcie, ile mamy pism Pawła w Nowym Przymierzu. To wszystko, nie wszystkie jego pisma, jak widzimy, są natchnione, ale zobaczcie, ile tego jest natchnione, w pełni. Tak? Porównajcie sobie, ile jest list, ile jest pism yy, yy, Piotra, Jana. Wiecie, o co mi chodzi. Mamy, ja, mamy człowieka, który, który na, on miał objawienie i miał zadanie przekazać to objawienie i zrobił to dobrze, tak? Więc jeżeli on kogoś dołącza, to zaznacza mam współpracowników, oni w pewnym momencie przejmą, przejmą pałeczkę, musicie wszystkich szanować nawet bardziej niż mnie. Okay? Dlatego ich dołączał i zaznaczał te sprawy, które teraz będę poruszać są sprawami kościelnymi, to nie jest czysta teologia, to jest też doktryna dyscyplinarna i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Więcej o tym będę mówił później, ale zwracam Wam na to uwagę, że list Pawła, pierwszy list Pawła do Koryntian, to tam jako autor sam Paweł podaje jeszcze kogoś drugiego. Więc to jest bardzo istotne, to nie jest jeden z tych listów, gdzie Paweł jest pojedynczym pojedynczym, autorem. Teraz tak, mówiłem już o tym, że sytuacja jest skomplikowana i tylko ją przedstawię, żeby wam pokazać jeszcze bardziej, jak jest złożona, że, że to nie jest pierwszy list, który Paweł napisał. Coś się działo w Koryncie i Paweł do nich napisał list, na który to list Koryntianie odpowiedzieli. I my nie wiemy, co się działo w tamtej e, korespondencji. O tym, że Paweł do nich napisał list, jeszcze raz wam przypomnę, mówi e, pierwszy do Koryntian, piąty rozdział, e, dziewiąty werset i jedenasty, Paweł się odwołuje do poprzedniego listu i mówi o obecnym liście. Z pierwsze do Koryntian 5,9 Paweł pisze, napisałem wam w liście, poprzednim, kiedyś, nie w tym, napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami i tak dalej, i tak dalej. Skąd wiemy, że to był inny list? Bo Paweł mówi, teraz jednak, jedenasty werset, napisałem wam, żebyście, i tak dalej, i tak dalej. To jest słabe tłumaczenie, bo tu raczej powinno być że wtedy wam napisałem, teraz jednak piszę, tak? Dlaczego? Bo dostał pytanie od Koryntian. Już rozważaliśmy ten wątek, więc go nie będę teraz powtarzał. Ale to jest, on im napisał, nie przestawajcie z rozpustnikami, a oni mu odpowiedzieli, no to co mamy, z domu nie wychodzić czy się zabić? Ja mówię, powoli, nie z tymi co są w świecie, teraz wam tłumaczę, tylko z tymi, więc widzicie, był jakiś list do Koryntian. Oni mu odpowiedzieli, ten list to jest, jesteśmy w środku jakiejś komunikacji. Dlaczego o tym mówię? Bo my o tym musimy pamiętać, żeby dostrzegać pewne fragmenty listu pierwszego do koryntian II jako, jako, jako wyrwane z większej komunikacji. Nadal one są klarowne, ale musimy widzieć, tak, w których momentach Paweł wrzuca coś na bazie szerszej komunikacji. Tak na przykład będzie przy okazji Wieczerzy Pańskiej. I Pamiątki wieczerzy. Tu u Pawła nie ma pełnego nauczania na temat, na temat pamiątki. Jest wystarczająco pełne. wiecie o co mi chodzi? Ale, ale, ale nie jest kompletne. Widać, że Paweł już wcześniej coś mówił, bo o pewnych rzeczach przypomina yy, i pewne rzeczy uściśla, z których możemy wywnioskować, czego wcześniej yy, nauczał. Teraz zobaczcie sobie pierwszy do Koryntian, 7 yy, rozdział, pierwszy werset. To jest dowód na to, że Y, że Koryntianie na list Pawła, który on im wysłał, odpowiedzieli. Tak? Czyli Paweł 1 p- do Koryntian 5, 9 mówi, napisałem wam w liście, a pierwszy do Koryntian 7, 1 mówi, co do spraw, o których wy mi pisaliście i teraz na nie odpowiada. Widzicie to? Więc to, to jest kolejny element, on pokazuje, a więc odbyła się tu jakaś komunikacja. Wy mi też napisaliście i ja teraz na to reaguję. W pierwszym do Koryntian w 16 rozdziale Paweł ni stąd, ni zowąd, bo właśnie na takie rzeczy zwracam wam uwagę, bo nie ma w ogóle na ten temat mowy i Paweł wydaje się jakby ni stąd, ni zowąd w szesnastym rozdziale w pierwszym wersecie mówił a co do składki na świętych i my nagle, czekaj, jakiej składki? No ale już jak czytamy uważnie to widzimy, bo tam wcześniej się odbyła jakaś, czyli pewnie jak Paweł do nich napisał list to im też powiedział, że jest składka na świętych i oni w liście, w którym mu odpowiedzieli zapytali się, ale to co my mamy robić? tak? Co jest o tyle istotne, tak, bo ja normalnie tego tematu za bardzo nie tykam, nie dlatego, że nie chcę, tylko uważam, że nie bardzo istnieje temat, ale to jest bardzo istotne ze względu na to, czego się dzisiaj naucza na temat dziesięciny. Tak? Bo, bo widać wyraźnie, że jest potrzebna potrzeba finansowa i nikt się nie odwołuje do takiej instytucji jak dziesięcina. Tak? Paweł im mówi, zróbcie składkę, a oni się go pytają, ale jak? I Paweł im odpowiada, a co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach galacji, a jak zarządziłem, każdego pierwszego dnia, tygodnia i tak dalej, i tak dalej. I im to opisuje. Tak? Czy on, czy najwyraźniej oni wiecie, nie wiedzieli. Tak? Kościół charyzmatyczny tak ekstremalnie, że finansowo mocno chaotyczny. Nie wiedzieli, jakie pieniądze zbiera. Paweł im, e, Paweł im to e, wyjaśnia. Również w 17 wersecie. Bo widzicie ten komentarz tam pod spodem, że pierwszy list do Koryntian został przyniesiony do Koryntian z Filipi przez Stefana, Fortunata i Achaika i Tymoteusza. Nie wiem, skąd ta informacja się wzięła. Wiemy, możemy z całą, z dużą dozą prawdopodobieństwa przepuszczać, że ci ludzie przynieśli Pawłowi list z Koryntu. Ten, o którym on mówi w siódmym rozdziale. Że ja do was napisałem i to potem wy mi odpisaliście. W siedemnastym wersecie szesnastego rozdziału Bowiem, czytamy, cieszę się z przyjścia Stefanasa, Fortunata i Achaika, bo wypełnili wasz brak. To znaczy, przyszli, tęskniłem za wami i oni w waszym imieniu zastąpili, jakby was wszystkich. Rozumiecie o co chodzi? No co, skoro oni przy- zastąpili Koryntian, to znaczy, że przyszli w imieniu Koryntian, więc prawdopodobnie to oni list m, do Pawła z Koryntu przynieśli, a nie oni mieli przynieść list od Pawła do Koryntu. Jasne jest? To, to, o czym teraz mówimy? Niemniej zauważcie, co się, co się dzieje. W pierwszym do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w jedenastym wersecie Paweł zupełnie się nie obcina, czyli komunikuje się z Koryntianami i mówi im, co on im pisał w liście i co oni mu napisali, ale zauważcie, że ma już na początku dosyć poważną pretensję do nich wyrażoną że o pewnych rzeczach mu nie powiedzieli, i by nawet nie wiedział, gdyby nie ludzie chloe. Pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, jedenasty werset, mówi Paweł, doniesiono mi o was, moi bracia, przez kogoś od chloe. W UBG jest jest dodany domowników chloe, inni tłumaczą przez ludzi chloe, w każdym razie przez kogoś od chloe. Paweł nawet nie mówi po prostu, kogoś od chloe, bo jest taka forma grecka, która pozwala na to, tak? Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez kogoś, kogo przysłała Chloę. Tak też można byłoby to przetłumaczyć, że są wśród was spory. I zauważcie już samo to zdanie, jak wiele mówi, pa- pa- Paweł mówi, nie powiem wam, kto to jest, Chloę musiała być osobą, której się oni bali. Ale Paweł się bał o tych, którzy przyszli od Chloę, gdyby mieli wrócić do Koryntu. Zobaczcie, co się tam dzieje, jak oni się tam musieli żreć, a z drugiej strony Pyta, czy naprawdę się muszę pytać, czy rozumiecie, co się tam działo? Przecież mógłbym też nas tutaj zapytać, czy nie wiecie, jak to jest, kiedy chrześcijanie się żyją? Nie? Więc Paweł mówi, mam inne informacje o was. One przesłała mi Chloę przez kogoś, okej? Okay? Dalej, zobaczcie w pierwszym do Koryntian, w szesnastym rozdziale w 12 wersecie, to jest bardzo interesujące są w Koryncie ludzie, którzy mówią my jesteśmy Apollosa i Paweł oprócz listu postanowił poprosić Apollosa, żeby do nich poszedł i zobaczcie co się dzieje a co do brata Apollosa to bardzo go prosiłem, aby poszedł do was z braćmi, ale w ogóle nie chciał teraz do was iść no to, jest, to jest takie, że Paweł dodaje, że teraz nie chciał, ale to w ogóle, no po grecku to jest takie, czekaj, co? On chce powiedzieć, no mam nadzieję, że to jest takie, że on w ogóle teraz nie chciał, ale coś mi się wydaje, że on w ogóle do was nie chciał pójść. To znaczy, na, na, naprawdę, tu jest takie, to jest świetne tłumaczenie. Żeby poszedł do was, ale w ogóle nie chciał teraz iść. Swoją drogą to jest bardzo interesujące, popatrzcie, e, Apollos jest, jest człowiekiem podniesionym do służby w duchu Przez usługę pryski i akwilii, pamiętacie go? Tak? Których podniósł do służby w w Duchu Świętym, oczywiście zgodnie z wolą Bożą, Paweł. Ale, ale, czyli jakby wiecie, to to jest kolejne pokolenie, tak? Czyli uczniowie Pawła podnieśli jakiegoś tam ucznia. Ale w momencie, kiedy on jest podniesiony i on ewidentnie funkcjonuje jak apostoł, nie wiem czy to widzicie, Paweł nie śmie mu rozkazywać. On jedyne, z czym się do niego zwraca, to jest prośba. Usilna prośba, ale on wie, że nie może nic więcej wobec niego. I Apollos nie chce iść do Koryntu. Paweł tylko komentuje, komentuje, pójdzie jednak w odpowiednim dla niego czasie. Okej, bardzo Paweł z miłością osłonił też Apollosa. (kluzny) (kluzny) I nie wyjaśniał, czemu nie chce odwiedzić ten Koryntian. I jakby tego było mało, zauważcie jeszcze jedna rzecz. Jest taka postać, z którą Paweł jest bardzo mocno związany aż do końca swojego życia. Postać bardzo wierna Pawłowi. Mężczyzna, którego Paweł nazywa swoim synem umiłowanym. Który ma inne rzeczy do roboty, który też w pewnym momencie jest podniesiony do służby apostolskiej. O czym wyraźnie Paweł na przykład mówi w w pierwszym do Tesaloniczan razem z Sylasem. I Paweł uważa, że sytuacja w Koryncie jest tak poważna, tak ostro, za że musi go posłać. To jest pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, siedemnasty werset. Zaraz po tym, jak Paweł mówi, dlatego proszę was, żebyście byli moimi naśladowcami, przysyłam wam kolejny list, prosiłem Apollosa, mam swoich informatorów, takich jak Chloe. to jeszcze do tego wszystkiego, mówi, dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem i wiernym w Panu. On wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym kościele. Paweł wiedział, nie był pewny, czy może dotrzeć do Koryntu. My sobie później jeszcze przedstawimy pewne dane, które wyraźnie w Słowie Bożym sugerują, że że Paweł nie był dwa razy, ale trzy razy, może nawet więcej w Koryncie, w tym, że najprawdopodobniej był w Koryncie pomiędzy pierwszym a drugim listem, które znamy stąd, tak? czyli w rzeczywistości pomiędzy drugim a trzecim. Nie chcę teraz ja mieszać, (grym) ale tam naprawdę historia jest dosyć złożona, więc Paweł ich tam odwiedzał, ale on wiedział, że tam potrzebuje kogoś, kto nie po prostu odwiedzi ich i... huknie i... ogarnijcie się, tylko kogoś, kto przypilnuje ich na stałe i uporządkuje pewną sytuację. Pisze list, ale zauważcie co się dzieje, prosi Apollosa o pomoc, wysyła Tymoteusza z interwencją. My mówimy o bardzo poważnej, zaognionej sytuacji w Kościele. O poważnym konflikcie. O poważnym grzechu, do którego Paweł nie może podejść niepoważnie. Rozumiecie, o co mi idzie? I my o tej gorączce w Koryncie, o tym chaosie, o tym żywiole świata wdzielającego się do Kościoła musimy pamiętać, kiedy będziemy rozważać pierwszy list do Koryncjan. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie... I, i, I na tym yy, yy, dzisiaj zakończę. Zresztą, no właśnie, zobaczcie 18 werset, tak? E, to jest jeden z tych fragmentów, niejedyny, w którym Paweł oskarża Koryntian o pychę. On mówi, piszę do was list, już kolejny, wysyłam do was Tymoteusza, a niektórzy wbili się w pychę, jakbym nie miał do was przyjść. To, że ja piszę listy i wysyłam do was ludzi, ja ja do was przyjdę. I pamiętacie, do Koryntian jest parę momentów, kiedy Paweł mówi proszę was, żebym mógł do was przyjść, spokojny, a nie taki, jak słyszycie, że pisze. Proszę was. Ale, Ale też nie omieszka im wytknąć wbiliście się w pychę. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo bywa, że pewne tematy, praktyki chrześcijańskiej są najpełniej, jakby najszerzej opisane w pierwszym i drugim liście do Koryntian. Okej? Okay? Ale mam wrażenie, że, że niektórzy wchodząc w te tematy zamiast usłyszeć uspokajający, porządkujący i wprowadzający pokój ton Pawła, zarażają się gorączką, którą Paweł, której Paweł próbuje zaradzić. I Duch Święty przez Niego. Rozumiecie, o co co mi chodzi? To są takie tematy, jak jak, dary Ducha Świętego i w ogóle działanie Ducha Świętego w Kościele. Czy jest, czy go nie ma? Jakie jest? Jak hierarchia w Kościele. Czy ma być w Kościele jakaś hierarchia, władza? Czy też Kościół jest organizmem, w którym istnieje pewien porządek, ale może innego rodzaju? Takie tematy, jak miejsce i służba kobiet w Kościele w małżeństwie w ogóle, w w życiu, tak? Niektórzy powołując się na Pawła tylko i wyłącznie z tego jego mocnego akcentowania pewnych rzeczy w kontekście korynckim, nagle przenoszą to nauczanie i robią z niego bardzo uniwersalne nauczanie, jakby sobie zapomnieli, że Paweł mówi nie ma mężczyzny ani kobiety, nie ma Żyda ani Greka, wiecie o co mi chodzi Jeszcze raz, ja nie chcę absolutnie teraz sugerować, że będziemy skreślać nauczanie Pawła na temat tego, że mężczyzna jest chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny, bo nie. Ty się śmiejesz? (grym) Bo bo myślę, że potrzebujemy do tego wrócić. Dlaczego to jest tak bardzo dowartościowujące pozycje kobiet? Właśnie to, co Paweł powiedział, a to zostało wykorzystane potem w, 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 w historii Kościoła przeciwko kobietom. To musimy zrozumieć, tak? Kolejnym takim tematem są pieniądze w kościele. To, ale to będzie przy okazji drugiego listu do, do Koryntian. Zasada siania i zbierania, zbierania pieniędzy, manipulowania pieniędzmi, co się innymi dobrami materialnymi w kościele. Jest prawo na te odnoszące się do rozumienia ciała Chrystusa. I wiecie o co mi chodzi? I teraz macie całe nauczanie rzymsko-katolickie o, o, o rzekomym ciele Chrystusa i o różnych ciałach. Wiecie o co mi chodzi? Więc jest masa. I teraz, I teraz chodzi mi o to, żebyśmy my weszli w to nauczanie Pawła, pamiętając o stanie umysłu, bo nie tylko Rosja jest stanem umysłu, ale ewidentnie Korynt to, to był stan umysłu, o stanie umysłu kościoła w Koryncie, ok, I o celu, dla którego Paweł pisze pierwszy i drugi list do Koryntian. Tak? On wprowadza porządek i uspokaja, przypomina o miłości i walczy z pychą. Jeżeli w wyniku lektury pierwszego czy drugiego listu do Koryntian yy, ktoś wychodzi budując doktrynę, która go wbija w pychę, to znaczy, że nie tylko nic nie zrozumiał, ale że powinien jeszcze raz przeczytać pierwszy list czy drugi do Koryntian jako list do siebie, żeby się nawrócił. I i, i niechby Bóg nam dał, modliliśmy się o to jeszcze raz, o to Ducha Świętego proszę, Duchu Święty proszę Cię o to, żebyś nam dał nie wpaść w pychę, że my teraz wiemy lepiej, ale właśnie dzięki temu studium w pokorze przyjąć Twoją prawdę, jak się rzeczy mają. Między mężczyznami i kobietami, między Koryntianami i Efezjanami i Filadelfianami. Jak się rzeczy mają między tymi, którzy mają autorytet w Kościele i dopiero po niego sięgają, między tymi, którzy mają wielkie Duchowe, charyzmatyczne, publiczne namaszczenie, a tymi, którzy dopiero na nie być może czekają albo się do niego przygotowują, daj nam Duchu Święty w miłości i z pokorą przyjąć prawdę, której ty nam, o której Ty nam chcesz przypomnieć przez studium tych dwóch listów Pawła, i daj nam przynieść stukrotny owoc. Amen.